1: Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster.
3: Hola, bienvenidos a todos a Nación Podcaster. Hoy estamos en todo el equipo completo. Que esto solo ha pasado una vez en el estreno que estuvimos con lo, en los UP, Unión Podcastera. Está conmigo a mi lado Nanok. Buenas. Hola, ¿qué tal? Está también Carvala. Muy buenas. Buenas. Has <risa> hablado igual que, que el audio que tenemos por ahí guardado. <risa> y tenemos a Jorge Uve. Muy buenas.
2: Muy buenas.
3: Eh, que no sepa que es Nación Podcaster, pues eh, primero era Sune Gracia, luego pasó Nación Podcaster, en el que yo hacía entrevistas a... Yo soy Sune, por cierto. <ríe> hacía entrevistas a podcasters y gente del mundo del podcasting, hasta que un día dije, necesito comentar más cosas, pero uno solo comentando noticias aburre un poco. Entonces digo, voy a hacer... Conozco a tres personas que saben mucho de podcast y que podría estar hablando con ellos todo el rato de podcast, y que comparten mucho y le gusta el amor al, al podcasting en redes, y me los traje. Y entonces este es el tercer episodio, que más o menos sale uno al mes en este, este formato, que cogemos, recopilamos noticias durante todo el mes, casi todas, sacadas del hashtag eh, ¿Por qué podcasting? Aprovecho el spam, que es un hashtag que creo Jorge, y, y de ahí las recopilamos y hoy, así como que las, las volcamos todas de viva voz, ya os aviso que el guión puede ser un poco caótico porque están las noticias, pero están ahí. Están como unas piezas de Lego y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Antes de nada, eh, me han dicho que yo me vendo mal, pero como me da vergüenza hacerlo, que cada uno se venda algo suyo... Un podcast, lo que sea, y luego ya os digo lo mío. Vale. <risa>
1: venga, una eh, Vendo moto, eh, <risa> Yamaha 600, eh, pocos kilómetros, muy bien usada. Gracias. No, hombre, te toca multiverso, venga. Bueno, sí, multiverso sonoro, el podcast premiado de Cultura Ahí. Popular.
3: Ah, está, Cultura ya Popular. Está, ya está. Eh, Carvala, ¿qué cosa tienes que promocionarnos? Que si quieres hacer algo un podcast de un amigo, pues lo que tú quieras, ¿eh? Pero lo suyo es que fuese tuyo. <risa> ¿Apareces en algún podcast últimamente? En este. <risa> Muy bien, está bien.
0: No, te, tengo un amigo que es productor de podcast, que si queréis contratarlo, nacionpodcast.com.
3: Ah, mira, qué bien, gracias. <risa> Esto parece una doctoría, pero cuesta mucho auto-venderse. Y me han dicho que tengo que hacerlo, que tengo que hacerlo. Entonces, pues eso, que hay mucha gente que me sigue y no sabe que puedo hacer un podcast a cualquier persona, ¿eh? blogger, instagramer, lo que sea, empresa, lo que sea. Ya está, yo ahí me vendo poquico que me da... Me da apuro. Y Jorge, ¿qué cosa tienes tú que, que venderte?
4: Pues además de producir podcasts, Sune también de vez en cuando coordina algún que otro evento como son las PodNight Barcelona o PodNight Madrid. Y hoy voy a desvelaros, aunque ya lo desvelé ayer en la última PodNight Madrid, cuáles son los tres próximos podcasts que tendremos en directo en las PodNight Madrid. En primer lugar, bueno, ayer eh, tuvimos eh, de febrero, que hemos grabado muy pronto en febrero este mes, tuvimos el directo de Bran Stoker, pero para marzo tendremos un directo de Cultura Fan, ¿vale? El primer viernes de marzo. En abril tendremos un directo de charlas Jubian Y en mayo tendremos un directo de Nakatomi Radio. Como ya sabéis, lo celebramos en el Oma oh y Game Madrid, calle Luchana 25, el primer viernes de cada mes, en la planta inferior. Y comienza el directo a partir de las 8 de la tarde hasta las 9 de
3: la noche. Ah, muy bien, también teníamos tenemos en, en las noticias el tema Ponda y lo explicamos luego y luego explico un poco también los tres siguientes de Barcelona o los dos, los que me tengan de memoria me vienen dos. <ríe> Así que lo dicho, pasamos a una lista de enlaces que tenemos nosotros aquí que nos vamos a... Sé, sé que mis compis mmm, se van a cagar muy poquito y saldrá lo que se pueda. Así que vamos a... Eh, hablar de noticias que hemos ido recopilando durante este mes, así que Jorge, cuando quieras por cierto, vamos a terminar después de las noticias en el tema gordo que es Evox Originals como titula el podcast eh, las reglas del podcast están cambiando y luego hablaremos en esto. así que vamos para allá
4: Bueno, en primer lugar vamos a hablar de jirafas y no, eh, Nación Podcaster no se convierte en un podcast sobre zoología, es que jirafas es el título de la uno de los últimos lanzamientos de Radio Televisión Española o de Play Z, que es donde está alojado todo esto. Y Girafas es un podcast eh, videoblog dirigido por David Sainz, es el creador de Mal Viviendo. Algunos lo conocéis de esa webserie, y además de la colaboración de Juan Arnodeo, que personalmente no le conozco. Este, este podcast se graba con público se graba, digamos, como si fuera un monólogo para que lo ubiquéis uh -huh. pero no está tan alejado como nosotros creemos de hecho hemos seleccionado un pequeño corte del primer capítulo, donde lo primero que hacen es meterse en estas arenas movedizas que es, que es un podcast
3: qué raro, eh mm.
2: Bienvenidos a Girafas. Os
1: presento a Juan Amodeo. Hola, ¿qué tal? Que me va a apoyar entonces en esta nueva en esta nueva etapa de Plays. Girafas eh, ha, ha pillado Play, con lo cual ahora podemos permitirnos una birra que ya estamos esperando aquí en el escenario. Y, y nada, y qu quiero que expliques como esto es otra otra primera vez porque
2: ahora es como una nueva etapa. Quiero que le expliques a la gente que es un podcast. Bueno, pues un podcast realmente es podcast. Podcast uh, es como
1: <risa> ¿Qué ha pasado?
4: Ah, ah, ahora os escucháis el primer episodio de Jirafas y veis a ver cómo definen la palabra
1: podcast
4: ah, mm. vale, Pero tendrían
3: que habernos pagado para hacer este... No, aquí
1: estamos perdiendo <risa> cuota de mercado
3: Es curioso lo que, lo que comentas que sí que, que... Primero lo que estamos viendo este año que cada vez más gente mmm, que no hacía podcast de por sí, que hacía otras cosas se está metiendo, pero además unos formatos muy extraños como es este de dos personas es que es como una, una startup comedy donde hay dos ahí encima, uno es el chico de Malviviendo ¿no? hemos dicho Exacto. Que sale la serie de Malviviendo y va teniendo gente famosilla. El último es, Ernest, Ernest, ¿cómo es Ernesto Ernesto... Sevilla. El de los. Bueno, es muchachada, Y no sé cuántas cosas. Y entonces choca que están ahí en el escenario y dicen: ¿Qué es un podcast? Le dicen a Ernesto Sevilla: ¿Qué es un podcast? Y dicen, no lo sé, yo estoy en un bar lleno de gente mirándome. O sea, es que a mí me dices ahí mismo: ¿esto es un podcast? Y digo: Ajá, vale. <ríe> que no hay ni. No sé. Es... Es que es un monólogo, vinólogo, entrevista, no sé. Pero bueno, le llamo eh, así. También el... ¿Habéis escuchado el de Ignatius y otro chico que no me acuerdo? Lo hacen en un teatro. Es de El Terrat. Se llama La Comedia con dos M's y es un teatro. Y ellos lo dicen mm. que es un
1: podcast. Sí, sí, graban allí y ya está. O
3: sea, grabado, es podcast. Bueno, pues vale. Sí, esto está
4: siendo aceptado bueno, Está siendo adoptado el formato por muchos comediantes, por muchos monologuistas, por muchos presentadores, por muchos... En fin, se están dando cuenta del potencial del podcast y mucha gente se está subiendo al carro. Tenemos el ejemplo de muchos youtubers que también están empezando ahora a producir sus propios podcasts. Digamos que cambian un poco el terreno de juego, pero básicamente siguen moviéndose en su mercado, pero lo adaptan a, a podcast.
3: Uh -huh. Antes de seguir, vamos a saludar un poquito, ya que estamos en directo, eh, a la poca gente que se ha muy conectado. Bueno, chavada, por la tarde tampoco van a pedir muchas cosas. Culpa nuestra por el horario. Eh, hola, buenos días, buenas tardes a Amor Desmadre, a Carlos Cudarás a Aquiles, a Madre Esfera, Mónica, y a Omray86. Que por cierto, Mónica me ha dicho: uh, me has saltado publicidad en directo. Esto es por aquella cosa de que ¿os acordáis? Los pre-rolls. Sí, que lo tengo que desactivar porque, la verdad, tantos tanto meses yo creo que llevo 3 euros. Y hoy ha he hecho la prueba, a mí no me vale esa prueba. Entonces, ya está, ya he probado. Tonia, muy bien. Funciona muy chachi. <risa> Para los que tengan descargas, funciona muy bien. Pero no me sale la cuenta. Y encima, si en directo te cuelan la publicidad y, y chafa un poco, pues no mola tanto. Pero bueno, ahí lo tenéis. Que también es otra manera de hacer como luego hablaremos de Evox Origins. Cuéntanos, Carvala, ¿qué tienes por ahí?
0: Pues eh, la, tenemos la noticia de que Pandora lanza podcast con re recomendaciones personalizadas. Eh, en la aplicación Pandora, a partir de ahora, aparecerá también una pestaña con recomendaciones de podcast. Y es que esta aplicación para unir fans con los artistas lleva ya un año trabajando en lo que ellos llaman Proyecto Genoma Podcast para mejorar las recomendaciones que pueden hacer de podcast para sus usuarios
3: uh -huh. ¿alguno de vosotros habéis usado Pandora?
4: No. yo sí, lo usé hace muchísimo tiempo cuando eh, bueno, cuando la conocí no. pero cuando digamos que la novedad era que eso, que te encontraba música similar a lo que tú a lo que tú seleccionabas ¿no? digamos que es como las recomendaciones de Spotify, más o menos pero esto salió mucho antes y ahora con el podcast, pues más aún Imagino que funcionará sobre todo con, bueno, sobre todo no, seguro, con podcast en inglés, porque mm. no, no tengo constancia yo de que hayan incluido podcast en castellano ni en Pandora ni en las búsquedas estas sugeridas.
3: Pero Pandora, que es como un tune in.
4: Eh, a ver, cuando yo lo probé, ya te digo, hace ya, no sé, mínimo 7-8 años, eh, era como una estación de radio, vamos a decirlo así. Donde tú seleccionabas una, unos grupos, unas músicas, un determinado estilo, y él te iba recomendando, pues, coincidencias que te encontrara con eso. Pero claro, yo te hablo de música. Eh, donde bueno, los ritmos y eso sí que se pueden controlar un poquito más. En los podcasts, pues como no coincidan en temática, bueno, a lo mejor te pueden coincidir en duración, pero claro, más allá de eso.
3: Ya. Yeah. Bueno, si queréis continúo con la siguiente noticia. Eh, Instagram, esto lo he puesto porque es que nos hemos hecho un puntazo, eh. O sea, nosotros eh, hace un mes dijimos: Dentro de poco saldrán los podcasts. Le falta, le falta solo el audio a los stories, a los Instagram. Y ha salido.
2: Bueno, ahora,
3: ahora están, son en mensajes privados. Te puedes enviar a tus seguidores o a ti también, eh, Creo que es un minuto de audio. Que yo ya, yo ya me.
1: Un minuto, eh, Carlos. Lo siento, minuto. ¿eh? Solo un minuto de se, audio. Se puede hacer
3: muchos. Pues oye, pues no he caído, pero yo tengo, como ahora hago muchos stories relacionados con el podcast, tengo un par de seguidores de este podcast que me envían por allí audios comentando los, los stories que he hecho. O sea que ya no queda nada para que el podcast esté en Instagram. Yo, bueno, yo creo que saldrá,
1: ¿eh? ¿eh? Saldrá, pero hasta que salga también puede ser una manera de, de, de conseguir feedback los podcasts, ¿no? Porque mucha gente tiene Instagram conectado, eh, uh -huh. bajado al móvil.
3: He visto es... que el molo Cebrián lo pide, pide audios por por, por Instagram. O sea que sí, otra vía... Sí. Otra es más fácil, ¿no? Que dar un WhatsApp. Um, un si Telegram. Un Telegram,
1: tienes que buscar ahí el nombre de usuario, si tienes el número bueno, de teléfono. Es, es que si te
3: pones a pensar, creo que es la única red social, como red social, que puedes hacerlo, ¿no? Porque Twitter no puedes, Facebook... Web. No.
5: Creo que no, sí, es que bueno, es complicado. Facebook tanto, nunca
4: ha tanto Facebook. Twitter como Facebook sí que sacaron la noticia de ¿Eh? sí, sí, ahora, ahora llegan, llegan, pero... llegan los podcasts, uy, las la notas de audio, uy, uy, llegan, pero en Twitter se quedó, si no me equivoco, para los usuarios de ellos en móvil, y en Facebook también, salió como una especie de beta para la gente que lo quisiera probar, pero digamos que no está abierto al gran público. A mí lo que me tira para atrás de Instagram es que, pues eso, lo que decís, un minuto, pero es que aunque pusieran 10 minutos, no creo yo que el, el grueso de usuarios de Instagram superara el minuto de estarse quietos en Instagram, porque es tan volátil que...
3: Ya. Bueno, es que a ver, tenemos que Instagram ha probado el IGTV, entonces, ¿por qué no mmm, podcast, no, Instagram y, pod, y, o y, yo qué sé? Sí, <risa> eso
1: sí Instapod, directo, sí.
4: Instapod
3: Claro, es que... Eh, sí. no sé. No sé.
4: Eh, en, en streaming sí, como Twitter y, y sí. Facebook, sí, en streaming sí, pero lo que es colgar un audio ahí... No, pues pero... un audiograma, que es lo que colamos ahora, pues yeah. sí, pero un audio de más de 10 minutos en Instagram... Yeah, pero, el, pero el IGTV cojo.
3: es eso, puedes subir vídeos de hasta 10 minutos, que no está teniendo éxito. <risa> pero está...
1: <risa> pero unos stories de audio. A ver. Que te, que, conectarlo a, a que lo encima lo consigan hacer a pantalla apagada o algo y tengas ahí una lista de audios y te los pones y vayas pudiendo pasar y tal.
3: A ver, se puede hacer, ¿eh? Tú haces un vídeo y luego con el apecito picas así fuerte y pones fondo negro, se hace. Pero mola no, más, es que más que se viera otra cosa, que fuese, que fuese más, más fácil. Nos dice en el chat Madrefera que Facebook sí acepta audios, porque a mí me sonaba de algo pero no está muy... muy... Es, que con... es que la aplicación Messenger de Facebook, que es la muerte, te ocupa 200 megas solo el Messenger de Facebook. Y entonces creo que nadie
1: nadie lo, lo tiene. Nunca he usado Facebook en mi vida. Bueno, mira, llama?
4: aprovechando la noticia de hoy, vuelve a salir a la palestra el, el rumor que dice que Facebook va a unificar eh, Facebook Messenger con los eh, DMs de Instagram, con WhatsApp, Dios, Dios mío. Parece que se van a hacer ahí ya mm. la fusión, pero estos son rumores todavía. De
1: decían, ¿no? Escuché en Caviar Online que podías contestar mensajes de Messenger vía email o algo así.
3: <risa> Yo escuché en, el, en ese Caviar Online, que recomendamos mucho, eh, que ahora WhatsApp podía hacer como Telegram, ¿no? Por usuario, sí. sin que se viera el teléfono. Algo así. Bueno, ahí está. Van saliendo cositas. Va evolucionando. Como hemos dicho, las reglas están cambiando.
1: <risa> Venga, Pues en el blog de gorkafumeta.com eh, vemos la noticia de que uno de cada seis viajeros escucha podcast y música en el coche en lugar de la radio convencional. Según un estudio realizado entre dos mil automovilistas británicos, el coche deja de ser territorio exclusivo de la radio y evoluciona hacia el consumo del audio digital. Eso en Inglaterra era, ¿no? Esto sí, el territorio... es Millones de británicos han renunciado a la radio en su viaje en beneficio de los podcasts y las listas de reproducción alojadas en sus smartphones. Yo, a título personal, he dicho... Bueno, te lo he enseñado antes, me acabo de comprar un coche... Y es facilísimo poder colocar tu. Entonces, el
3: vendo moto al principio era, era real.
1: Sí, sí, vendo la ah, moto vale. porque me he comprado el coche. O sea.
3: <risa> era real, vale, vale, que lo sepáis, vendo moto. <risa> Pero sí, es muy. Yo, en el momento que ya dejé el pincho por un simple Bluetooth, vi la gloria. O en sea, sí, sí.
1: El, el momento que esté automático. Bien, que claro. tú me has dicho, ¿tienes una tablet en el coche? ¿E ¿Eso <risa> sí, sí. es una tablet? Pues en esa tablet que tiene mi coche tengo la pantalla del móvil duplicada y puedo poner la aplicación de iVoox, e la aplicación de Spreaker, cualquiera que tenga instalada y escuchar todo lo que tenga ahí bajado. E incluso sin estar bajado puedo escucharlo vía streaming? streaming.
3: Claro, está algo yo, que yo siempre pen preguntaba, eh, pre pensaba, ¿no? ¿Cómo se bajarían cosas y tendríamos un 5G dentro del coche
1: o algo así. Mi coche está conectado a internet, lo que no tengo conexión propia, pero sí que manda señales y cosas raras de dónde está, o si ha tenido un accidente y todo eso. ¿Ah? ¿Qué ibas a decir, ¿Y ¿Por qué se...
0: internet está conectado?
1: O va a una tarjeta, llevará alguna tarjeta así o alguna historia ah. y se comunica con la casa de madre.
3: Yo creo que, que tiene que... Algún momento algún
1: tiene, tiene sí. micrófonos y cámaras, yo no sé si me están espiando ¿Sabes? o estoy haciendo un carpool karaoke o alguna cosa de estas. pero pero yo me imagino que en algún momento, pues yo que sé,
3: la marca que sea de coches, ¿no? Citroën te, te regala bueno, los megas en audio, yo que sé, algo así.
1: Opel sacó un coche que tenía conexión a internet, aquel famoso eh, anuncio de que había un tío ahí con un coche viejo aparcado con una chica en un solar ahí la chica de verdad que tu coche tiene wifi, y dice sí, tienes que poner Opel no sé qué. Y al coche de al lado era el Opel con Wi-Fi y le gritaba al dueño, Opel con mayúsculas, para que pusiera bien la contraseña, ¿no? <risa> o sea, no están, están conectados los coches ya, o sea,
3: que... ¡Qué miedo! Sí, sí. Bueno, Evox eh, e siempre va a este camino y va a salir el Evox Car dentro de poco y también esta otra, otra de las novedades que saca iVox e este año.
4: Sí, de hecho, es lo que te iba a decir, que ya estaban anunciando que está disponible en Android Auto, me parece y bueno pues ojalá sea la, una de las noticias de este 2019 que por fin llegan los podcasts a los coches ya comentábamos algo en el episodio anterior, ¿eh? me suena a mí porque yo recuerdo hablar de sobre Tesla que lo había, incluir, lo había incluido también y parece ser que sí, que ya por fin está llegando el podcast como tal a los coches porque lo que comentaba Nano, que esa conexión ahí entre coche y teléfono móvil bueno eso ya es muy fácil, no muy habitual hacerlo en nuestros coches pero que venga ya algo de podcast instalado dentro de los propios coches, eso es lo que yo quiero ver. Eso de que te den el coche recién estrenado y tú tengas ahí ya tu aplicación podcast o iVox e o
3: X. Mm -hmm. Sí, sí. ¿Qué más tenéis por aquí? Media Pro Lab. ¿Esto, esto qué es, Jorge?
4: Bueno, recogíamos un mensaje de nuestra compañera y amiga Raquel Cordonier que nos enlazaba un, un anuncio que había colgado desde Media Pro. Eh, y decía lo siguiente, se buscan voces con personalidad, ¿Cómo? miradas únicas. Hoy, jornada de puertas abiertas para inaugurar oficialmente la incubadora de talentos MediaPro Labs, dirigida a creadores españoles de contenidos de formato corto en las categorías ficción, programa de entretenimiento, documental o serie documental, programa de eSports y podcast. Una buena oportunidad para visibilizar tus proyectos y conseguir llevarlos a cabo. Salta y ponte en contacto. Bueno, pues vemos que ya por fin en estas eh, ofertas de trabajo, ofertas de... no sería un trabajo como tal, sino una incubación de tu proyecto, pues ya no solamente se ofrece hacer vídeos para YouTube, sino también eh, formatos como el podcast. Así que, bueno, no tenemos más noticias sobre en qué ha quedado todo esto, pero seguro que en los próximos meses veremos algo que ha salido a la luz.
3: Yo tengo... no son noticias, pero yo, yo, yo he hecho una propuesta... <risa> Les escribí y me mandaron un enlace media, bueno, que se llama no sé qué, barra 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 apúntate, donde pone que van a hacer muchas cosas, entre ellas podcast. Te piden lo más detallado posible, si puede ser, o sea, un dossier, si puedes hacer ya una intro, lo tengas ya súper mascado para que ellos ya calculen más o menos cuánto lo va a costar de presupuesto. O sea, ellos ya cuentan. Incluso pone en. A ver, quiénes somos. Ay, no me sale la hora. Pero bueno, vemos por aquí caras muy conocidas. Eh... Yo es que es un para los nombres. ¿Cómo se llama este?
1: Bueno, este son... Sí, es el... el... <risa> Ese chico de... Voy a el, el de Zapeando, el equipo de Zapeando. Es que estás... Eh, ah, eh, medio Peinado. Kike Peinado estaba. Media Pro produce programas de televisión y ves eh, fotos que un... de las imágenes de las cosas que produce.
3: Bueno, había un Quienes Somos, que lo vi el otro día... Pero sí, son, son gente conocida de la tele que está, está sí, mirando sí, bueno, esto.
1: Mediapro es una de las productoras más conocidas a nivel español y europeo, mm. es la que tiene los derechos de, de distribución de todos los partidos de fútbol, de la liga española aquí y... Mm. Y, es, es eh,
3: y de tele es, si no me equivoco, Antena 3, la sexta,
1: ¿no? No, eso es a tres media. <risa> vale, vamos bien. <risa> la competencia, si no me equivoco.
3: <risa> y entonces, es bueno, ¿quién son?
4: comentar como decías Sune, que a ver están buscando proyectos y podcast, vale, pero aquí no vale con llevar eso esa idea de, bueno, quiero hacer un podcast y quiero que vaya de esto y mm. me he juntado con unos amigos, sí, lo puedes presentar, pero ellos lógicamente lo que quieren o te van a pedir es pues un proyecto más, más a largo plazo, que tenga un recorrido en fin, pues si tienes eh, previsto presentarlo, pues a lo mejor tienes que pensar ya no en un podcast como tal, con tan largo recorrido, sino a lo mejor una temporada ya cerrada, ¿no? Con, uh -huh. con tu, tus 12 episodios, con seis invitados confirmados, con, en fin,
3: un proyecto de principio a fin. Sí, a ver cómo, cómo lo hace. Lo que está claro es que, que esto es lo siguiente que viene. O sea, claro, claro, ha estado porque... Spotify, que hace podcast. Evox eh, e ya ha dicho que cuando tenga pasta va a hacer originals de verdad, porque ahora son semi original Sí, sí. <risa> y lo siguiente es que estas cadenas se metan a hacer cosproducciones propias. Bueno, eso,
1: todo encantadísimo. Hombre, hasta ahora teníamos eh, gente que solo se dedicaba al audio, gente que. marcas y empresas que solo tocaban el audio, y ahora estamos viendo empresas audiovisuales que también se están decantando por esta parte de audio exclusivo. Uh -huh.
3: Pues hasta aquí si queréis comentar algo más de del Media Pro Lab. Si no, pasamos a la siguiente. ¿Es rentable patrocinar un podcast, Nanoc?
1: Es rentable. Pues esto nos lo explican en publishsweights.com, que hacen una ¿Cómo se llama estos de los blogs? Se me ha ido un post. Eso, ah, el post, vale, digo, está contando. Que cuentan la experiencia con números reales y datos sobre eh, los podcasts que ellos han patrocinado y si les ha salido a cuenta o no les ha salido a es, cuenta. Es muy interesante, porque da es datos reales. Muy interesante, da datos de, de dinero. Eh, ellos han invertido. Voy, voy, voy a tirar solo el anzuelo. <risa> Estaba por aquí. Ellos habían invertido en tres en tres podcasts, un episodio de Así lo Hacemos, cuatro episodios de Quédate con el Cambio y cuatro episodios de Hola CEO, habían invertido 272 euros. Si queréis saber lo que han recaudado, ir a consultar el post. <risa> ver, tenemos
3: que empezar a hacer un servicio de, sí, sí, sí. de visitas
1: a la web. Pero ya esto. os digo que les ha salido a ganar. A ver, en
3: el, uno de esos es de boluda. Sí. Pero Así lo hacemos. Luego de Así lo hacemos empezaron diciendo que eh, patrocinar sus episodios valía igual que el número de episodio. O sea, el episodio uno valía un euro y cuando lleguen al mil, valdrá mil euros. Entonces es como meter mucha prisa, ¿no? Te tengo que patrocinar rápido porque luego será más caro.
1: Mm. Y... por cuál mal?
3: No lo sé, pero, va, pero lo de 232 ¿Yo? me ha parecido muy poco para tanto podcast.
4: Cuando yo lo escuché, eso que comenta Sune del precio por capítulo, iban por el 72 o el 73 y ya hace bastante. O sea que ahora estarán más caros todavía.
1: ¿Y tenía patrocinios
3: esos capítulos o no? Bueno, iban saliendo algunos que otro sí. sí, casi todos del sí. mundo marketing, pero bueno, te sale baratico, ¿no? Que, que del, que ese... te,
4: el, del que os hablo yo sí que estaba patrocinado.
3: Ajá, Claro. Bueno, bueno. Eh, patrocinar este podcast está muy barato también.
1: ¿eh? Hay... Sí, ¿qué, ¿qué número vamos de Nación Podcaster? Oh, 141, 140
2: Mira, 140 euros, podemos por hacer mío. lo mismo.
3: 140... El siguiente, el estereo, por
1: 142 ¿no? ya, euros, ya podemos vender aquí vuestra, vuestra cuñita. <risa>
3: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué nos cuenta eh, Jorge en un, en un hilo? ¿Qué, ¿Qué cazaste por ahí? De Naciones de Deportistas.
4: Ah, esto es curioso también ha saltado a Carvala, pero bueno, luego... Lo he ah, vale, perdón. No te preocupes, no. Eh, traía una noticia de Europa Press, una gran agencia de noticias, donde mmm, el titular decía la internacional sueca Louis Sand se retira del balonmano tras ser diagnosticada de disforia de género. ¿Y qué tiene que ver esto con el podcast o con el podcasting? Bueno, la disforia de género, para ubicarla un poco, es, que digamos, la manera clínica de... de demostrar o de catalogar que, bueno, que tu sexo no se corresponde con... Es que es un poco difícil de explicar. Como que no estás ubicado en tu sexo. Esta persona eh, era una mujer, pero médicamente o clínicamente pues, ya ha sido diagnosticada un hombre dentro del cuerpo de una mujer. Sin, sin estar operada, sin ser transexual, en fin. Un jardín que no me voy a meter. <risa> ¿Qué tiene que ver esto con el podcast o con el podcasting? Pues la noticia saltaba porque estas declaraciones las había realizado en un podcast. Esta deportista eh, estaba en la, en la selección sueca de balonmano y de hecho pues, había ya debutado muchísimas veces y era toda una profesional del, del balonmano. Pero pues ha decidido retirar, retirarse de su carrera porque, claro, ahora ya está diagnosticada como un hombre en el cuerpo de una mujer y pues la manera que tuvo de, de hacerlo público fue en este podcast y a partir de ahí pues ya decidió pues dejar su carrera porque claro, no digamos que ahora no, no puede o, o no quiere seguir jugando en esa categoría.
3: Sí, o sea que es curioso que la gente está usando el formato podcast para, para muchísimas más cosas que podrían estar en otros sitios, pero no llegan a estarlo. O sea que... Sí,
4: a mí me salta muchas veces la, las alertas de noticias sobre la palabra podcast por eso precisamente. No por una noticia sobre el podcast o sobre ya. el podcasting, sino porque X persona declara lo que sea en un podcast.
3: <risa> Mi hijo viene a trolearnos. No pasa nada. ¿Qué una. <risa> bueno, Carvala, que te he saltado antes.
0: No pasa nada. Eh, pues también hablaban de podcasting en Computer Hoy con la noticia El podcasting en España de espejo de la radio a formato de éxito y aquí hablaban de cómo las radios empezaron a usar internet para guardar sus programas cortarlos y colgarlos en internet y cómo de eso se ha pasado a lo que ahora es el podcast como nosotros lo entendemos en el que cada vez es un formato que tiene más éxito que tiene más seguidores y que consideran un medio menos, menos intrusivo que permite hacer más de una cosa a la vez mientras los está escuchando, ¿no? como YouTube o otras redes sociales. También e explican en el artículo cómo empezó el podcasting y su historia en España y acaban opinando que ahora mismo el, el podcasting en España ya ha explotado. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? ¿Jorge? ¿Hay alguien ahí? Sí, bueno.
4: Eh... <risa> ah, Perdón, perdón, que me había silenciado. Eh, digo que, que tuvimos el, el placer de tener a varios compañeros de computer hoy en las últimas j -Pod, y, de hecho, vinieron como prensa ¿no? a cubrir el evento, si no estoy mal informado. Eh, me consta que tienen su propio podcast también y que cada, no sé, no sé si decir cada mes o cada 15 días hacen una pequeña noticia, una pequeña reseña sobre sobre podcast y sobre podcasting yo creo que ya por fin se han dado cuenta en muchos medios de que el podcasting ha llegado para quedarse y prueba de ello es pues, Computer Hoy, no que no solamente lanza noticias sobre podcast tiene su propio podcast, sino que encima se mete de lleno en el podcasting
1: Bueno, es lo que estamos viendo ¿no? que, que marcas y editoriales de pues, una entrevista ¿no? un, un medio escrito también está apostando por el podcasting es la, la famosa transmedia y, y que después de explotar o sobreexplotar el, el vídeo como YouTube o canales de YouTube, pues están buscando nuevos mercados y en el podcasting pues están encontrando la nueva vía.
3: Esto de el año del podcasting, no sé si el año, pero la época sí. La gente está cada vez más uniéndose en plan, eh, si lo haces esto lo hago yo, ¿eh? pues ahora no sé qué, cada vez vemos más.
1: No sé si será el año del podcasting, pero es el año que más se habla de podcast.
0: Sí, sí, está claro que el podcasting está de moda últimamente. Todo el mundo es se apunta.
1: Yo creo que eso del
4: de año del podcasting no, no lo vamos a ver en el mismo año ni en el año siguiente claro. de cuando suceda, sino que lo claro. veremos yo que sé, yo llevo casi 10 años en esto, ¿no? Y he visto uh -huh. una curvatura de, de una curvatura exponencial de cada vez más noticias, cada vez más sí. medios, cada vez Sí que es verdad que 2017 Estuve muy bien, 2018 estuvo mejor y 2019, joder, llevamos un mes y sí. estamos hartos ya de noticias es que,
3: y novedades. Esto antes era impensable. Eso te iba a decir. Antes, antes no había noticias de podcast y ahora, esto que dice Jorge, yo también tengo las alarmas de Google puesta y cada día te llegan, yo qué sé, 10. Puede ser que 8 sean de... famosas un podcast, pero pero hay un montonazo. ¿no? Tienes que ir ahí
1: incluso seleccionando porque hay un montón. O sea, podemos empezar a hablar sobre la era del podcast.
3: Claro, pero es que eh, esto del el año del podcast. ¿Ha habido el año de YouTube? No. Un día de repente... Había gente que ganaba, pero no sabemos, no puede decir aquí.
1: Bueno, depende porque ahora se ve que han recortado bastante las eh, lo que daban a los eh, editores y promotores sí. de vídeo. Les han recortado bastante, eh, yo qué sé, de si pasaban a, a ganar mil, pues a ganar cien. Sí, o sí, menos, es un, ¿no? Un tema complicado. Entonces se podría decir que puede ser que el año de YouTube o la época de YouTube época. ya haya pasado. Todo esto siempre se verá retrospectivamente porque verlo in situ es muy difícil. ¿Y el, el año de Instagram
3: cuándo llegó? Porque Instagram lo peta. Y si hablamos de... Bueno, pero pues es que no todo tiene que tener un año. Claro, pero por ejemplo, lo, si hablamos de, de tema patrocinios, ¿vale? O sea, en Insta, lo que hay en Instagram es que es una burbuja increíble. Eh, ¿En qué momento llegó? ¿Y gente cobra 300 euros por stories?
2: Bueno, <risa> no yo,
3: <a> no yo. <risa> Soy
4: disponible, ¿eh? <risa> A lo mejor para catalogar un año como el año del podcasting, no solamente eh, ese año lo tiene que petar el podcasting, sino que tiene que haber dos o tres años después donde no se pete para nada, por ejemplo. Yeah. Eh, no podemos decir que Instagram haya tenido un año o YouTube haya tenido un año, pero sí que podemos decir Snapchat tuvo un año. ¿Sabes? El 2015 yeah. fue el año de Snapchat. Sí, porque lo petó
3: y se hundió al año siguiente. Entonces, hay que decir que es mejor que no haya un año.
1: No, pero es muy diferente que es mejor un crecimiento. Snapchat es una empresa y el podcasting es un movimiento. No, pero Snapchat como aplicación, la verdad es verdad que antes lo petaba y ahora, bueno, no sé, los jóvenes pero creo es que Es diferente. Sí. Si una empresa la venden, la administran mal o la gestionan mal, ah, claro. desaparecen. El podcasting, por muy mal que tú a nivel personal... ...o un grupo lo gestione mal... ...sigue habiendo un montón de claro. gente que sigue... ...no es el,
3: es el snapchateo... ...porque muchas cosas de Snapchat las ha copiado en Instagram... ...y no hay rastro de Snapchat por ahí... ...aunque sea súper evidente... ...pero sí, es verdad, te entiendo, no es la empresa podcast... ...es, es el movimiento... Es, eh, no, el ...bueno, está es claro un formato,
0: no es el... entonces lo puede usar cualquier empresa... ...lo puede usar claro. cualquier persona... ...aparte de que lo puedes hacer en casa... ...sencillamente... ...es, es diferente, además el podcast... ...ha estado subiendo siempre... ...hacia arriba... ¿Sabes? Ahora a lo mejor ha acelerado un poco más que hasta hace poco, pero siempre ha ido hacia, hacia adelante y hacia arriba.
3: Uh -huh. Yo lo que veo este año, lo que sí que estoy notando, es que claro, hay muchos mucho que hace añísimos que estamos dando podcasts, que están esperando como a ver cuándo lo petamos, ¿no? De repente cuando me la descarga. Es un dudo que llegue, ¿vale? Pero no.
1: estaremos estables. Es que cada vez hay, más hay menos pastel para más
3: gente. Y lo que pasa ahora es que viene gente que ya tiene recorrido en otros sitios, se mete en podcast y ellos sí que lo petan. O sea, eh, por ejemplo, Cristina Mitre and Company. O sea, cualquiera se ha metido Cristina Mitre, que ya tenía 20 años hablando de en revistas de moda, se metió, lo petó. Pero es cara, gente del entorno de Cristina está metiéndose y se está poniendo número una en iTunes porque tienen ya 10.000 en YouTube, 80.000 en Instagram. Entonces, es muy fácil decir, tengo un podcast, dale aquí. Entonces,
1: con que la mitad vayan ya ya nos han superado
3: todas nuestras descargas de toda la vida. <risas> bueno,
1: los youtubers estos famosos que se han abierto podcast ahora y toda estas Claro, gente. por eso
3: hay es gente que ya viene de otro lado, que bueno, que, que, que a mí todo me da igual, o sea, que dice lo del pastel. Pues que se, por mí que se vive el 90% del pastel, el otro 10% ya no va bien a lo demás, ¿eh? que no... Si hablamos en, en, en la blogosfera, en blogs, ¿cuántos millones de blogs hay? Y mucha gente tiraba antes adelante y no pasa nada, que no hace falta estar entre los 100 primeros. <ríe> que sea para ellos los 100, me da igual. ¿eh? <ríe> bueno, siguiente noticia. Había un tuit de eh, la Constitución y resulta que, esto, si esto no es que el podcasting está llegando a todos lados, ya, que baje Dios yo vea. Istocast visitó el Congreso y le dejaron grabar dentro eh, un podcast, que no sé si se ha publicado ya o no, pero tenemos la explicación en primera persona de es eh, responsable de Istocast. Y la pasamos ahora mismo. ¿Qué tal, Sune? Hola.
5: Pues la verdad es que nos contactó el Congreso, es decir, la eh, prensa del Congreso a través de una de las agencias con las que trabaja y eh, para proponernos hacer el un, uno o varios podcasts aprovechando el 40 aniversario del, de la constitución española de 1978 y bueno pues eh, si te llama tu país no como, como hacen en las películas pues, pues vas y, y así fue uno, nos invitaron a hacer uno o varios audios y, y incluso nos invitaron a hacerlo allí en el en el propio congreso así que bueno pues eh, pues, pues lo hicimos Particularmente, a mí me pareció una cosa interesante de hacer, más que nada como agradecimiento, porque hay, tengo que decir que yo nací después de, 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 de cuando se aprobó la Constitución, se votó, entró en vigor y todas estas cosas, y ha sido el marco, digamos, en el que me he desarrollado, ¿no? Y he podido crear todas las cosas de mi vida, ¿no? Así que, como mínimo, estar agradecido parece que no, pero hay otros países en los que no van tan bien las cosas, ¿no? Y bueno, pues una muestra de agradecimiento a, a ese hecho que se consiguió. Así que nos plantamos allí con... Eh, bueno, pues con, con, nos permitían ir con el equipamiento, tenía que ser nuestro, con el equipamiento que que quisiéramos, y bueno, una cosa sencilla, nos plantamos con, con nuestros tres micrófonos, un portátil, y, y pues con los micrófonos USB ahí al portátil, directamente ya a grabar. Habíamos eh, contactado también para, para este evento, pues habíamos contactado con un diputado, pues que conoce, por supuesto, las tripas de allí adentro, muchísimo mejor que nosotros, con Guillermo Díaz, que es eh, compañero además de la escóbula de la brújula, y bueno, pues la verdad es que entre unos y otros y, y todas las cosas que nos contó, que eran muy interesantes, eh, pues eh, se hizo mucho más agradable. La idea era mmm, grabar un programa, o varios, que, bueno, pues eh, con motivo de... como parte de la conmemoración de esos 40 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, que tuviera relación, etcétera. Y bueno, de hecho, hicimos dos. Uno lo grabamos nosotros en nuestro método tradicional, de, de, con nuestros medios, pero vía online. Ese lo grabamos y era sobre de derechos fundamentales y la Constitución. Y luego el que grabamos allí en el Congreso directamente, que era curiosidades sobre el, con el edificio del Congreso de los Diputados, ¿no? Y y es de eso lo que, de lo que hablamos, hablamos de, de curiosidades, tanto de, del propio edificio, como de su contenido, como del funcionamiento del Congreso de los Diputados, y, y así fue, vamos. En cuanto a la experiencia, bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Ya había estado con él eh, allí en el Congreso, un, con algún compañero también de Istocast, eh, pues haciendo pues la típica visita, ¿no? Eh, que ya fue muy enriquecedora y ya sabíamos un poco por dónde tirar, ¿no? Y, y la verdad es que estuvo muy bien, eh, nos ofrecieron no, gra no grabarlo en el hemiciclo, eso pues eh, así, en secreto, ¿no? Pero no lo grabamos ahí en el, en el centro del hemiciclo, además ahí tiene una sonoridad muy, muy especial. Lo grabamos en la sala del escritorio de prensa del de, de Congreso. Es decir, ahí en el hemiciclo pues nos sacamos unas fotos y tal, eh, que la verdad es que son muy representativas ¿no? de, de lo que supone para nosotros. Y lo grabamos en la sala del escritorio de prensa, que bueno es uno de esos, una de esas salas bueno, pues, más tradicionales de Congreso de Diputados. Eh, está la del hemiciclo. Como curiosidad, pues había obras en los sótanos y, bueno, afortunadamente parece que pararon cuando fuimos a grabarlo y el personal del, de, de prensa del congreso la verdad es que se portó fenomenal. ¿eh? Eh, nos trataron de manera excepcional, mucho mejor de que lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado. Eh, se portaron, vamos, eh, no sé, no sé expresarlo ya con palabras. chapó ¿eh? O sea, de, 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 desde el primero... Hasta el último, ¿eh? Con eso digo todo. Así que la experiencia, pues, eh, pues muy muy buena, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, el entrar junto con otros, eh, nosotros como podcast puro, ¿no? Entrar con otros compañeros como Ser Historia o gente, creo que eran de mm, el, el punto de la historia, pues eh, la verdad es que es un, un lujazo un abrazo Chile, y un saludo a todos tus oyentes
3: eso al final ha dicho un abrazo que no es que el chaval tuviera asma o le diera ictus, es que se ve que me lo envió pensando en que yo colaría preguntas eh, y ahora me ha acordado así que fallo fallo mío pongo una Ay, ay, ay. bueno, bueno ¿qué más toma. comentamos no, a mí, a mí de... me, me llena de orgullo
4: y satisfacción, la verdad. O sea, ya no porque se grabe eh, un podcast en, en el Congreso, sino porque sobre todo porque es tocas ¿no? Que, que es muy cercano. Y, joder, eh, a mí me encanta que, que noticias así salgan a la luz, ¿no? Que, que hayan pensado en un podcast nativo, como decía Gojics, para formar parte de esta iniciativa, ¿no? De este aniversario del Congreso, pues, joder, a mí me alegra. Y nota curiosa. Eh, las obras que comenta eh, Gojics en el audio, que se están haciendo en el sótano, llevan por lo, menos, por lo menos un año, porque a mí me tocó currar en ellas un poquito así de salpicado y fue el año pasado, al principio del año pasado, o sea que telita lo que tienen que estar liando.
3: Pero está muy guay que, que le llevaran por diferentes salas muchas personas y, y, y nadie preguntase...
1: ¿Y esto de podcast, qué? ¿No? Es como, no, no. bueno, viene a hacer algo de radio, pues venga, para adelante. A mí, a mí lo que me ha gustado es que han sido, no sé si te has abierto el micro, ¿sí? Sí, ¿no? A mí lo, lo que me ha gustado es que son, ha sido ellos que han ido a buscar el podcast, no es el podcast que haya ido claro, detrás de ellos. o se El, el famoso
3: que siempre dice Carlos sí, sí. Que, que llega.
1: Y eso está muy bien y, y sobre todo que les hayan abierto las puertas y les hayan tratado como una radio convencional. Claro, es que al revés, quizá, ¿eh? es como, ¿cómo voy a pedir yo...? ¿Cómo voy a ir? claro, ¿cómo vas a ir al congreso ahora? Soy un podcast, para que me digan que es un podcast.
0: Que es un
3: podcast y empezar otra vez, solo por la pereza. Madre mía. Pues sí, está, está bueno. Bueno, pero bien.
0: eso a lo mejor también habría que hacerlo más, a menudo, ¿eh?
3: Sí, a veces... Porque
0: la gente Exacto. también le gusta hacer cosas y no tiene Exacto. ideas y... Y o quieres rellenar espacios y, y es, si te ofreces también te sorprenderías de que te cogieran.
3: Estoy contigo, sí. Carvala, es verdad. Sí, sí. Tienes toda razón del mundo y aquí como un parte contratante de Buenos Días Madre esfera estamos de acuerdo, porque así es como conseguimos lo de Fundación Telefónica, que es como que, que Mónica me dijo, voy a ir yo, porque loca? Pues mira, a veces las locuras es lo que tú dices, mucha gente agradece incluso eso. Y a veces, mira, el otro día se lo comentaba a nuestro amigo Carlos, que fue a una entrevista de la radio y yo le dije, ofrécete de colaborador Total, colaborador ya sabes que no vas a cobrar y a ti te interesa a la gente que hace un, un programa de radio por ejemplo, diario jolín que venga alguien y le ocupe 20 minutos es media gloria, es como, vale, 20 minutos menos que te ves a sacar ya no 20,
1: con 10
0: <risa> 10 claro, si es Carlos, a lo mejor desocupa todos los programas
1: <risa> 10 minutos ya es oro hay que, que proponer eso?
3: estamos todos ahí, hashtag hay que proponer a todo el mundo venga, a proponer a todo el mundo ¿Qué más? ¿Qué contamos por aquí?
1: Pues eh, en un hilo de Twitter que abrió Elena Merino, eh, comentaba, eh, bueno, eh, leo textualmente, Así somos, castigamos el éxito y el buen hacer. En vez de elogiar el buen trabajo o pasar de lo que nos, no nos gusta, tenemos que destruir. Es muy lógica la decisión de Santiago Camacho y sospecho que, no, que le habrá costado tomarla. Este tuit hacía referencia a un mensaje de Santiago Camacho que había anunciado que había puesto fin a su muro de comentarios sobre el podcast debido al a la avalancha de comentarios y a la avalancha también un poco de, de hate. A la, a la avalancha de comentarios negativos, negativos porque o sea.
3: hay, hay hay mucha gente que, se, que usa muy, iba a decir, pierde tiempo pero no perder usa mucho tiempo en contestar a sus oyentes que está muy guay pero llega un momento como Es que esto es la tercera vez que lo veo, o la segunda. La primera lo vi con la órbita de Endor. Uh
5: -huh.
3: eh, bueno, eh, justo Elena Merino creo que también lo hizo, y ahora Santiago Camacho. O sea, los que tienen un montonazo, muchos ceros de oyentes, <risa> pues llega un momento que le es tan imposible filtrar el mensaje bueno del mensaje hater que dices que me estoy ocupando toda la semana solamente en ver quién merece la pena responder y quién no. Y es una pena en un sitio en el que... Eh, el feedback es, es media vida y que al final tengas que quitarlo porque la gente te oye para criticar
1: porque estamos en una sociedad en que hablas para decir que algo no te gusta pero cuando algo te gusta o crees que está bien hecho eh, te callas, lo piensas para ti y no dices nada y sigues hablando bueno, hablarle. pero a
3: esta gente sí que le dicen cosas chulas pero claro, a lo mejor tienen 100 mensajes al día y de 100 20 son que no <risa> Entonces, sí, sí. agota <risa> Pero porque también siempre ponemos en la
4: balanza y, y el, el comentario negativo o la crítica negativa sí. pesa 10 veces más que la positiva. Porque nos tomamos muy a pecho una crítica o una, una sugerencia de mejora, vamos a llamarlo así, nos la tomamos muy a pecho y cada vez que alguien nos da un, una palmadita a la espalda o un abrazo diciendo que lo que hacemos está muy bien, como que, ah, bueno, sí, esto es lo que yo, tienen que Yo hacer". esto lo llamo no.
3: el efecto pelo en la sopa tú comes la sopa, está buenísima, y el último vengas un pelo y te vas ahí a Yelp a poner un comentario negativo y dices, pero ¿no te ha gustado la sopa? Y está todo fantástico, pero te has encontrado un pelo.
1: A, a ver, Jorge, eh, eh, hoy he grabado Multiverso Sonoro, nosotros en Multiverso hacemos lectura de lo, todos los comentarios que nos dejan en, en redes, sobre todo en la plataforma Evox, y hoy hemos leído el primer comentario hater negativo que nos habían dejado. Y no es que no nos sentara, que no nos ha sentado muy bien, pero bueno, lo hemos llevado como <risa> hemos podido. Pero no porque era una crítica constructiva a mejorar o algo. Simplemente porque han dicho que hacemos y decimos gilipollez. ¿Era, ¿Era indie rock? No. Indie rock es el troll de Jurupetel. No, 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 es <risa> que, 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 tiene, tiene Tiene más delito aún. Pero bueno, que hay maneras y maneras de decir las cosas. y si te vienen diciendo gilipolleces y estas palabras tan bonitas, pues la verdad que no da, no da ni a dar mucho juego ni a seguirles rollo.
3: Esto... No, a ver, está se, claro, está claro. Seguro que Carvala igual que antes ha tenido el consejo de eh, eh, proponer más, ahora tiene el, el, el Car Carvala consejo para esto. El, el
1: consejo de Carvala.
0: <risa> no, yo creo que lo ideal es ignorarlos O sea, no hacer ni caso a los que... O sea, la gente que te da críticas... Para mejorar, ¿no? Pero gente que va a insultar y a, y a hundirte y a que te siente mal y a, pues a trolear, pues la, lo ideal es, es ignorarlos completamente ni responderlos, pasar de ellos, si puedes bloquearlos y ya está. Uh -huh. Ahora no es tan fácil. Después, ¿sabes? No Porque fácil. las cosas te afectan, <risa> la gente nos afecta las cosas que nos dicen, sí. aunque sean desconocidos y aunque sepamos que, lo, el, que esa es su intención.
3: El libre consejo es suelta el móvil o sea tú lo, lo vas a leer pero es que como tengas el, el dedo a escribir, ese, vete media hora a dar un paseo porque ahora por ejemplo está pasando mucho con iBox. E eh... o lee el
0: siguiente comentario que seguro que es positivo claro, eh, el, que ahora son, puedes responder no los menos.
1: ahora puedes responder los comentarios ah, de e -box,
3: sí. pero lo de iBox e original está pasando y hay gente que no está entrando al trapo pero hay gente muy mal por vosotros, chicos, que se están entrando al trapo y no arregla nada. O sea, no vais a solucionar eso entrando al trapo. O sea, es que ¿Lo dices por alguien en concreto? ¿Sí? No, no, bueno, o si sea, hay varios, yo voy a seguir si los. Yo he escrito privados en plan, déjalo ya. Si es que lo único que vas a conseguir es ir más, más suelto al baño, porque esa tía que te va a sentar
1: mal. Perdona, yo Sara, aquí... que te he cortado, que decías algo.
4: No, mi consejo aquí no es tanto suelta el móvil, sino mira, no te que no te frenen. O sea, quiero decir, no te pares a pensar tanto en lo Ajá. que la gente opina o no opina de ti. Tenlo en cuenta, porque lógicamente siempre hay que mejorar, pero mi consejo es que no te frenen. Sigue tirando para adelante. En vez de pensar en los comentarios que te han dejado en el anterior capítulo, ponte a trabajar en el siguiente capítulo. Ahí está.
3: Eso lo dijo una frase de Joaquín de Papas Blogueros eh, que me gusta mucho, que es eh, juega en el campo. O sea, en lugar no juegues en la rueda de prensa, juega en el campo, que te da rabia lo que te han dicho pues al siguiente partido demuestran más todavía para que, para que se traguen las palabras así que
4: ahí está de todas maneras, también hay que ponerse en el papel claro, eh, Elena en el país de los horrores pues quieras que no es un podcast de éxito contra más éxito tengas, más haters vas a tener, entonces eh, si tu objetivo es llegar a lo más alto, ten en cuenta que no le puede gustar a todo el mundo uh -huh. y siempre vas a tener comentarios negativos
3: eso de no vas a gustar a todo el mundo lo dijo otro día también, lo escucha muchas veces pero en caviar online y es verdad es que hay que aceptarlo que no, vamos a gustar a todo el mundo es que está ahí Messi y Cristiano Ronaldo y tienen un montón de haters <risa> pues eso, todos somos Messi y Cristiano Ronaldo por cierto, es cuánto, eh, Jorge <risa> gracias,
4: un saludo a Rubén y a Mónica,
3: como siempre. Sé que, sé que ahora les ha entrado el tic bueno, Carvala ¿qué tienes que contarnos eh, sobre la cárcel? ¿algo que confesar?
0: <risa> sí, sí, pues eh, a principios de enero podíamos leer en la tribuna que un preso salía libre en California por gracias a su, a su trabajo en un podcast y nos explicaban que se había tenido en cuenta el trabajo de este preso en su podcast como muestra de, de su rehabilitación y de su buen hacer y, y habían tenido pues este podcast en cuenta para su liberación. Y, y sacarlo pues, con anterioridad a, a que se acabe su sentencia.
3: ¿Eh? No solo los famosos se meten al
0: podcast, los presos también. ¿Eh? <risa> Todo el mundo quiere hacer podcast.
3: Hasta <risa> los de la cárcel. Pues oye, ¿podría hacer uno en castellano? ¿Sí? Me entero a ver qué pasa en la cárcel. ¿Qué, qué se cuece por ahí? <risa> Para cuando vayamos y eso. <risa> Venga, siguiente. Yo lance. Ah, perdón, tío. perdón. Dime, dime. Un mini comentario. Eh, hace,
4: yo calculo que un año o algo así, yo lo lancé en Por qué Podcast la sugerencia. Yo sé que suena muy abstracto, pero que si algún preso nos escuchaba, que por favor nos ¿Mm? dejase un comentario, porque, joder, el, el podcast en la cárcel eh, yo lo vería súper entretenido, pero claro, tienes que tener un reproductor e, e internet, ¿no? Es un poco difícil. Pero, joder, para pasar las horas, yo creo que el podcasting sería una buena terapia para, para los
3: presos. Pues sí, en muchos ámbitos. Yo quería comentar el eh, tema Pod Nights. Esto vamos a explicarlo así, sí, sin leer, porque me lo sé de memoria. Como ya sabéis, Pod Night es un evento social que nació en Sevilla porque querían la parte lúdica de la JPod. Y como JPOT solamente, solamente es una vez al año, pues nosotros queremos la parte de después, la del bar y hablar. Entonces inventaron esto de night una vez al mes en Sevilla, fueron diferentes ciudades siguiéndole. Y eh, Madrid, bueno, en Barcelona también empezamos en plan cena. Sí. <risa> que, que eso es un poco error, ¿no? podemos hacer consejos para hacer Podnight y cómo hacerlas Ma las. También
1: depende la zona geográfica.
3: Sí, hay, 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 es verdad, hay comunidades que, es, que son más sociables. Aquí somos muy. Cada uno en su casa, que hace frío? Somos muy cerrados. Cafa Fred. <ríe> Entonces, el año pasado, 2018, Jorge con Pond Madrid, pues lo hizo de manera Vamos. fantástica, se lo he dicho mil veces, yo he ido un montón de veces, ¿cuántas veces? ¿Sí? Tres, cuatro, coincidía con el Fundación Telefónica y, y me parece súper guay donde estabais antes, donde estáis ahora, eh, metiendo el, lo, lo que hicieron, que no sé si otras Pond lo han llegado a hacer, esto no me atrevo a decir, pero en Madrid es un Podcast en directo cada mes, y esa es la excusa. Que eso era un error que no hicimos en Barcelona. Que nosotros íbamos a cenar. Y al final era, jolín, me, estoy, me curro aquí, decíslo a toda la familia, hacer un hueco, para luego cenar con gente que pueden ser compañeros, colegas, pero digo, para eso ceno con mis amigos. Entonces, al final, cada vez venía gente o no venía. Y este año le dije a Jorge: Pues vamos a unirnos los dos y que Nación Podcast eh, organice Madrid y Barcelona. Entonces, yo en Barcelona estoy siguiendo los pasos de, de Jorge. Y la intención es que acabe siendo igual de grande y bonito que ayer mismo tuvisteis una. Y entonces este 2019, además, eh, como noticia que me siento muy orgullosa de ella, Spreaker patrocina las dos, eh, los dos eventos durante el año 2019 y tenemos ya la parrilla casi cerrada. Que no penséis... <ríe> ¡Aviso!
1: ¡Disclaimer! A ver si me van a pensar que la cena es gratis o algo. No,
3: no es no, gratis. Y el, el evento es gratis. Eh, la cena os la pagáis. y disclaimer no son podcasts de Nación Podcast aunque el enero ha coincidido ha coincidido que era el episodio 100 de Carlos y estaba en la oportunidad y que Jorge ya tenía puesto a Bran Stoker que esto me ha llegado ¿eh? en plan todo... no no está forzándose la máquina para que ya ninguno más de vosotros salga solamente en caso de emergencia os llamaremos <ríe> así que esa mm. es la noticia que eh, PodNight Madrid y Barcelona las organizará Nación Podcast y patrocina Splicker durante el año 2019 sí. Y que yo ¿qué nos tienes? aquí sí que pongo una regla, ya no,
4: um, eh, ya no que pertenezcan o no a Nación Podcast, que este mes, como decías tú, pues ha coincidido, ¿no? Eh, nosotros en por qué podcast hemos grabado anteriormente, han participado los currupetes, en fin, han pasado podcast de Nación Podcast y de fuera de Nación Podcast, por las Ponde en Madrid. Pero yo sí que la regla que tengo, por así decirlo, para que no repitamos los mismos, ya no los de Nación Podcast, sino los mismos podcast, es que no pueda repetir, digamos, hasta un año. Quiere decir, Brand Stoker, que ha celebrado la Spot Night de Febrero. Pues hasta febrero del 2020, que no vuelva a Stoker, para que haya, para que haya movimiento, ¿no? Para que no repitamos, para que no esté uh -huh. esto cerrado. Y la verdad que eso eh, me ha funcionado bastante bien.
3: También he de decir que, que la gente no se crea que, que esto es súper fácil, porque muchos podcasts dicen que no. No, no. Y hay que buscar mucho saber quién es de tu zona y saber quién quiere venir al evento. Que, y al final. Eh, hay que tirar un poquito de amiguitos o sea si alguien quiere ir a PodNight que, que se postule la
1: gente se puede ofrecer no hay problema ninguno
4: de hecho a mí cuando me llega algún DM o, o alguien allí en las propias
3: PodNight me lo, me lo propone vamos a mí se me llena la cara de alegría claro porque... es que parece que diga no es que siempre va lo mismo no es que a lo mejor siempre va lo mismo porque los otros no vienen <risa>
4: <risa> y incluso que no hace falta que sean de Madrid A, a las PodNight Madrid ha venido gente de, de Toledo, por ejemplo A realizar sus podcasts, o gente que sea cercana, no sé que en, O en vuestra ciudad, o sea que organizar una PodNight No es ni exclusiva de Sune y de Jorge, ni de ¿nace mm. un Podcast No, no, esto es algo sencillo de bueno, organizar
3: lo, De hecho, aquí lo que luchamos tanto, en Jorge, mucho en Twitter, en redes sociales Y a través de las night es que queremos promocionar a todo el mundo. O sea, es que nos da igual que tengáis 50 oyentes por episodio. De eso se trata, de hacer comunidad. Sobre todo, yo, mi objetivo es que en Barcelona haya comunidad. Que son unos despegados. <risa> Somos cada uno de su barrio. <risa> y, y creo que se conseguirá. Creo que sí. Que trayendo podcast nuevo que a él le gusta más la gente y, y acabaremos teniendo ahí una buena peña. En Madrid ya, ya tenéis ahí algo muy chachi. Y además, anoche hicisteis el de... Fue 1 de febrero de 2019. Brand Stoker y Rubén hizo una convocatoria y en su grupo de Telegram he visto que fueron bastantes, para ser así, no sé, he visto mucho, muchas fotos en ese grupo. O sea, mm. que, que guay, muy guay.
1: También te digo, si hay alguien con una sala o local o algo que quiera decir, <risas> quiero traer podcast a mi ¿Eh? local, que Oye. se pongan en contacto porque lo hacemos rápido. Es verdad,
3: aquí ¿eh? rápidamente, todo aquí no me ha cerrado, ¿eh? <risas> bueno, ¿qué más contamos por aquí? ¿Qué es Google Podcast Creator Program, Jorge?
4: Vamos a ver, nos llegaba la noticia de que las raras podcasts, este podcast que está englobado dentro de la red de podcast Quonda, tuiteaba lo siguiente. Queridos, bueno, queride, querides amigues, ¿vale? Dejémoslo ahí. Por fin podemos contarles que fuimos seleccionados entre miles de postulaciones de más de 100 países para formar parte de Google Podcast. Eh, perdón, del Google Prozca, Podcast Creator Program con PRX. PRX no podríamos estar más contentos y orgullosos empezamos a trabajar en Boston el 27 de enero y hace poquito además veía yo una foto que ya se estaban embarcando eh, este, este programa de Google pues ya ha, por fin ha presentado lo, los primeros seleccionados para este eh, cómo decirlo como este una especie de campus no un, un laboratorio un, una incubadora de podcast que están formando y me ha parecido curioso eh, he estado visitando la noticia no sé si me dejas hacer una una pequeña lista Josh Green, eh, una, un recopilatorio de los seis podcasts que ya, han, que ya han sido seleccionados, sobre todo, más que nada, por, por el último, ¿vale? Voy a enumeraros eh, un poquito así por encima lo que han seleccionado. El primero de ellos es Las Raras podcasts como comentaba antes, este es en español, es muy conocido, y está ubicado en Santiago, Chile. Eh, el siguiente que tenemos eh, es Time Storm, eh, Tormenta de Tiempo, algo así, y este está ubicado en Bloomfield, New Jersey. ¿vale? Estados Unidos. El siguiente es eh, Who Told You How to Drive, Filadelfia, Pensilvania. No os quedéis tanto con los títulos del podcast porque sobre todo los estoy diciendo tan muy mal, pero quedaros sobre todo con el sitio donde son los, los propios podcasts. Y el último de ellos, que es el que más me ha sorprendido, el que estoy retrocediendo un poquito, es AfroQueer de Nairobi, Kenia. O sea, un podcast africano que narra las historias de sobre todo las mujeres. El feminismo sobre todo, en África y cómo ha sido seleccionado por Google Podcast para llevárselo a esta, a esta incubadora. ¿no? Joder, hablábamos antes del de año del podcasting, el año uh -huh. del podcasting, tela, tela, tela con los proyectos que se están llevando a cabo. ¿eh? O sea, Ya tuvimos noticias de la unión de Google con Google Podcast, con ese eh, esa, ese impulso que le dieron también a Konda, con ese impulso uh -huh. económico que le dieron... Eh, señores, el podcasting ya es una realidad hoy en día. Ya es, Las grandes marcas no es que estén apostando, no, no. Es que ya estamos viendo los resultados de esas apuestas que se han hecho hace años. Uh -huh. Entonces, yo creo que el, que el podcasting hoy en día ya es un medio de comunicación, ya está presente en muchos de los otros medios de comunicación presentes y no es que salten las noticias ahora, es que ahora están llegando los resultados de todo el trabajo que ellos han estado realizando en los últimos años yeah. y, y, y poco a poco veremos
3: más y esto de Google Podcast Creator Program luego eh, no sabemos realmente cómo aparecerá luego no o sea o, o la, vendrá en, en la como como hemos dicho no nativos no por el podcast nativo de la aplicación Google o, o simplemente claro. serán patrocinados por ello o cómo será esto
4: no, a lo mejor les, les ayudan a, a, a crecer mucho más ¿no? y, a, y a aportar, pues yo qué sé, a lo mejor eh, vemos, hemos visto la evolución de Radio Ambulante, como poco a poco empezó con un podcast más pequeñito, pero ahora al estar en la NPR, pues eh, lógicamente tienen más fondos y el podcast ha crecido muchísimo en todos los sentidos. Eh, veremos algo así seguro con los Evox Originals, uh -huh. eh, hemos visto casos así con Spotify, en fin, pues, lógicamente, que contraten tu podcast o que impulsen tu podcast, como es este caso, pues, señores, eso quiere decir que tu proyecto es válido, sí. que, que, que va a triunfar y que para adelante bueno, esto a trabajando.
3: Esto le pasó a, a Molo Cebrián con eh, una a la semana. A él le buscaron. Vino Spotify, que conocía eh, Entiendo tu Mente, y le dijeron, Molo, quiero hacer algo contigo. O sea, esto me ha explicado él, que, que él no buscó. Lo vino y lo buscaron.
4: Claro, como lo que comentábamos de istocas antes, pues... Uh -huh. Hay iniciativas ya por ahí, que hay que estar trabajando día tras día.
3: ¿Y qué, nos cuenta, qué más cosas nos cuentas de Spotify, Carbala?
2: Carbala, ¿estás aquí? A lo mejor no. Perdón,
0: sí, sí, estoy aquí, lo siento. Pues en marketingdirecto.com nos explicaban que Spotify no le quitará ojo a los podcasts. Y es que la plataforma de música, que hace relativamente poco que ha introducido los podcasts en su oferta, ahora también planea mejorar la personalización de sus recomendaciones de podcast. Y además, actualizará su interfaz para facilitar el acceso a los podcasts. Uh -huh.
3: Además, hoy nos has y, pasado una noticia sí. de, de Spotify también no relacionada.
0: Sí, sí, quiero decir que a Spotify le deben, le deben de ir muy bien los podcasts porque hoy ha salió la noticia que, que esta plataforma está intentar, intentando adquirir la compañía productora de podcast Gimlet por 200 millones de, de... No sé si son de dólares ahora, supongo que dólares. Jolín. Así que, que sí, todo. sí, que se están poniendo en serio con los podcasts, así que esto de, adquirir, de haber introducido eh, los podcasts eh, les eh, tiene que haber ido muy bien. Esto, o sea el, que...
3: el titular es que Carvala ha puesto la misma frase podcast y millones de dólares.
1: Sí, 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 Decirle a los señores de Spotify que nació un podcast, eh, pues más económicamente también Hombre, pueden adquirirlo. ¿no? Con muchísimos menos ceros. Salimos todos, todos los podcasters, así un sí, plan sí. para en plan super show. Encantados, ¿eh?
0: <risa> que con la mitad repartido entre nosotros les hacemos Ahí los está, podcasts sí, que quieran. Sí, sí, los
3: que quieran todos,
1: eh,
3: como con caretas. las noticias, ah, no sé qué, todo. Sí, sí.
1: No, pero pues está muy bien. Los podcasts empiezan a mover dinero y empieza a mover. Y
3: ¿Sabes? Antes hemos hablado de eh, declaraciones de una deportista. Pues no se todavía que aún hay más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede, Jorge? ¿Quién más va a grabar podcast? ¿Cómo? Bueno, una nueva idea, un nuevo
4: formato, un, una nueva manera de hacer podcast y sobre todo de una nueva apuesta, ¿no? En este caso es un grupo de música de rock de los años 80 y 90 llamado Pixies el que mmm, se lanza a la piscina y tras después de 10 años eh, inactivos, desde 2004 que lanzaron su último disco, bueno, más de 10 años, han pasado casi 15, pero bueno, en la noticia pone 10, eh, este año van a lanzar un disco en el 2019, eh, en septiembre de 2019, pero antes del lanzamiento de este disco, en vez de realizar pues pequeños adelantos en singles o en canciones sueltas o en videoclips, pues no, lo que van a hacer es un podcast documental que va a servir de prólogo a su disco. En junio, a ver, no recuerdo si es junio o julio, perdonadme, el, el eh, 27, 27 de junio lanzarán eh, este podcast, que consta de 12 episodios, que va a ser, digamos, un cómo se ha realizado nuestro próximo disco. Eh, han contratado también a un, a un escritor que va a ser eh, de narrador en esta en este especie de storytelling, donde van a narrar cómo han creado el disco que... Saldrá a la luz en septiembre. Entonces, yo lo veo, la verdad, que una muy buena apuesta. No sé, no, no es el típico videoclip o documental, sino bueno, pues es un, uh -huh. un documental, pero en formato podcast. Y si además sirve para que tus fans mmm, les entre el hype, ¿no? Y, y meses antes de tener el disco en las manos, pues puedan saber cómo se ha construido o escuchar algo ya, algún pequeño adelanto, pues joder, lo veo fenomenal. Y a la raíz enlazo lo que comentabas antes de Spotify ¿Qué mejor que mejor que poner el podcast en Spotify donde luego vas a lanzar tu disco pues claro, ya tienes, digamos, claro. dos, dos facetas de tu de tu negocio, ¿no? De tu grupo de música. Lo
3: tienes por un lado en disco y lo tienes por otro lado en podcast. Sí, sí. Y esto porque es en modo documental, pero es que esto podría hacerlo cualquier profesional con un anchor, ¿no? Con la anchor que llega y... Pues mira, hoy ha venido al, al estudio de grabación, no sé qué, la película, no sé cuánto. Y sería súper interesante entrevistar a tus propios compañeros de rodaje sería súper guay,
1: yo quiero que esto lo hagan los famosos si no les cuesta nada, el Ancor va con el móvil nada, pero estás Mira. escribiendo una obra de teatro, para haces tu podcast sobre la obra, estás eh, haciendo cualquier historia no? y
3: el proceso y de el proceso. creación, yo qué sé tío? y aún así
1: aún puedes conseguir algún patrocinio o alguna historia, sacarle rendimiento falta, falta
3: mucho todavía por, por explotar si no que nos contraten y nosotros damos ideas pues y Carvala pone ahí la puntillica ah, <risa> no te iba a decir que tenemos <risa> un, 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 un un caso
4: muy famoso que es el caso de Kevin Smith, el, el famoso director sí. de cine de, de Estados Unidos que tiene su podcast. Y también tenemos un caso, esto ya no sé si es real o no, pero bueno, en la ficción sí que ha salido en The Big Bang. Eh, Will Wheaton, el actor que se hace de su propio papel en la serie, que es un, un actor que salió en Star Trek hace muchos años, también realiza un podcast donde lleva a famosos y, en fin, que que para un, un grupo musical como es este caso, o actores, o, joder, es que es una manera, yo lo veo súper super sencilla y súper cercana para tus oyentes o tus fans de, de, de seguir haciendo que tu carrera crezca, no ah, sobre no. todo ahora en las redes
1: sociales. Recordemos eh, que hay un luchador de lucha libre que también tiene un podcast y entrevista a sus compañeros y ah, toda no, la bueno, historia. ¿Quién? No recuerdo quién es el personaje, pero hay un luchador de lucha libre. Y que hay jugadores de la NBA que también sí, tienen su propio podcast. Sí, sí, sí. sí. Es verdad. Es ¿Tú, Daniel, tú, si tú no te imaginas equivoco. un podcast de Miley Manson, pero en plan, mi, mi vida cotidiana? ¿Pero ¿Tú te, te tal, imaginas? Hoy me voy a comprar el par. Y tú te dices, hostia, qué es que estoy chugada. ¿Te un podcast de Leo Messi. No ¡Oh, me levanté pronto, temprano. Pero, ¿y, y lo petaría? Aunque lo lo aplicase petaría, o sea. una, una... <ríe> lo que queda por hacer.
4: De hecho, no, no lo tenemos en las noticias hoy, pero podríamos desarrollar un poquillo más. Si no me equivoco, Estrella Galicia ha colaborado con Cuonda si no me equivoco, y con Ivox y ha lanzado un podcast con Joaquín Sabina, uh -huh. que no, no tengo mucha información al respecto. Sí, yo el otro día vi la noticia y está en los banners de iVox, lo vi, pero no, no estoy muy al tanto. Pero, pero sí, está Joaquín Sabina grabando algo con, con Estrella Galicia, Él sé que es, me parece que es 1906 el título del programa. A ver si puedo desarrollarlo un poco más, pues ya te digo, hablo de oídas.
3: Ah, no sé, estoy buscando aquí rápido, pero no. No, no, no me sale nada. Ah, continuemos con la noticia. <coughs> continuemos. Más cosas que aparecen de podcast, Nanoc.
1: Pues sí, porque David, el personaje imaginario que guiará a los turistas en sus visitas a Zamora a través de un podcast. Y ya hemos metido los podcasts en las aulas, hemos metido los podcasts en empresas, en contenidos, ya lo los sacamos a la calle para visitar monumentos. Y es que se trata de una iniciativa tecnológica que ayudará a los turistas a recorrer eh, Zamora de una manera hasta ahora inexplorada en la comunidad por las instituciones públicas mediante este podcast. De esta forma, el patronato de turismo se convierte en pionero en implantar esta aplicación en Castilla y León, que tan buen resultado está ofertando en otros sectores a través del proyecto Zamora Travel Podcast.
3: Pero esto me suena como las audioguías, pero que pagas, te, da, te dan un teléfono que pesa un quintal y solo puedes sí, escucharlo sí. uno y pagas por cada, cada telefonazo, pues supongo, que yo qué sé, pues te bajas de iTunes de donde se los capítulos y tú lo vas poniendo. Sí, digo, sí yo, te, con, te, en,
1: te la y dirás... Estoy delante de... No conozco cosas de Zamora... De la casa de Tal... Donde nació hace 300 años... Pues vas al capítulo 1... La casa de Tal de hace 300 años... Y supongo que tendrás ahí una explicación... No sé si será... Eh, teatralizada o, o... algo así... Pero yo creo que, que está muy bien... Porque ya no estás dependiendo de... 3 o 4 euros por aparato... soy 5 o 6... Os pasáis el pinganillo de uno al otro... Es algo gratuito, la gente puede moverse libremente. Pues sabes
3: una cosa, tío, antes mi mujer Noé tenía un blog que se llamaba de y yo le dije esto, ¿por qué no lo haces en audio, en podcast? hace ya nueve años y me dijo, ¿cómo? ir? claro, y la gente cuando llega al sitio se descarga el audio y lo escucha. Es un audio guía que te llevas de tu casa y es free.
1: Estamos abriendo una nueva cuota de mercado aquí, ¿eh?
3: Hay que hacer... Esto me recuerda mucho al... Eh, Jules lo hace en versión papel para niños. Que se llama así como... El, el pasaporte. El pasaporte este... eh, lúdico. lúdico. Exacto. Pues podría hacer un... Jules, tenemos que hablar. <risa> pasaporte lúdico en audio para niños. ¿eh? Estaría guay.
4: Me vais a permitir, compañeros, perdón, pero tengo que traer fe de ratas. La noticia que comentaba antes sobre el podcast de Joaquín Sabina. Eh, comentaba que tenía que ver con Konda. <coughs> Error, es de Podium y eh, comentaba que era de Estrella Galicia, mm, mm, error, es la Cerveza 1906, ¿vale? pensaba que era la gama de Cerveza de Estrella Galicia, pero no, eh, la empresa, por así decirlo, es Cerveza 1906, y el podcast se llama Historias detrás de una cerveza, 1906, eh, y no solamente interviene Joaquín Sabina, sino también Benjamín Prado, están programados seis episodios, y se grabarán, pues como no podía ser menos, en, en bares y en, tomando cerveza. De hecho, ya están programados los, los las seis grabaciones, no sé si se han realizado o no, pero bueno, eh, serán serán hechas o han sido hechas, es que no, ya digo, no, uh -huh. no sé si ya lo han grabado, en cervecerías de ópera, La Latina y Chueca, en Madrid.
3: Y declaraciones de Joaquín Sabina. Voy a hacer
4: y 500 podcasts. <risa>
0: Bueno, 1906 es de Estrella Galicia, así que no te has equivocado tanto,
4: Jorge. Bueno, sí, es que por eso, por eso me sonaba, pero no, es la, la propia cervecera se llama 1906.
3: Mira, también lo dice Madre Esfera, que va a ser eh, Cerveza Esfera, <risa> dice que sí, que 1906 es de Estrella Galicia. Así que, ¿ves? carval está aquí para, eh, para corregirnos y dar el, el toque.
0: Una cosa... Era una corrección, era para decirle que no se había equivocado. No, nada. no, oye, co las la, correcciones no son negativas.
1: Una corrección sobre la corrección. <risa> el otro día,
3: esto es también parte, de otra noticia, ¿eh? <risa> estaba escuchando el podcast, ¿cómo se llamaba? Espérate. Eh... No, no me, ¿cómo? Nos cambiaron los muñequitos, ¿vale? Que eso es un poco raro. ¿Eh? Eh, y estaban entrevistando a Elsie Escobar, que es la CEO Community Manager o como quiera decirse el título este de Lipsen que Libsyn es una plataforma de podcasting como viene a ser Spreaker o iVoox, pero que tiene mucha cabida en, en Estados Unidos. Incluso muchas de iTunes están alojadas en Libsyn. Yo no sé si es la más importante. Ahí lo dejo. Y, y Elsie el el Escobar habla español. Es, es, ay, no me quiero embarcar en qué, de qué país era. Pero resulta que el podcast en castellano le pregunta, esto estuve ahí hablando, muy interesante todo lo que decía. Y Llegó un momento que ella hizo una comparativa de los podcasts en castellano Versus cómo está el mercado en Estados Unidos. Hablo de los latinoamericanos y de España. Y lo pongo ahora. ¿Dónde está? Ahí. Expandirse, no sé, cómo cómo, cómo es el,
6: el, el insight, vamos así, de, 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 del mercado, por ejemplo, hispano para, para una compañía como lipsing que obviamente busca oportunidades de negocio,
5: ¿verdad? ¿Cómo, cómo, lo, sí, ¿cómo sí. lo ves?
7: Está creciendo bastante las oportunidades en podcasting en español, por supuesto. Yo lo que veo, eh, y lo mencionaste anteriormente, que eh, está como, ¿cómo le diría? Si yo dije eh, el, el podcasting en español, uh -huh. la industria en español, está como el podcasting estaba aquí como en 2008 2009.
6: Ok, 10 años casi.
7: Entonces, sí, entonces estamos a están así 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 es el, el sentimiento que tengo eh, de lo que veo okay. en latinoamérica en este momento y yo creo que es 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 exactamente está digamos en este momento lo que van a empezar a ver más es clases sobre podcasting cómo hacer el podcasting que está empezando a llegar a como el mainstream mm -hmm. en, en, en del la habla latina verdad claro, que vamos claro. a empezar así sí. eh, el podcasting en españa es, yo creo, en este momento, que es el más avanzado, okay. por lo que veo. Eh, en especialmente en Europa, eh, eh, en español, de habla español. Okay. Después llegamos a, a, a México y después a Sudamérica. Okay. Eso es lo que siento yo.
3: Claro, claro. Bueno, pues ahí teníamos, ¿no? O sea, si, si Latinoamérica está como 10 años allí, nosotros estamos antes, ¿no? ¿6? ¿5? uno ¿1? <risa> es una buena noticia y, y es verdad lo de que están saliendo el curso de podcast y no sé por qué lo decía también hay gente que produce podcast sabéis que puedo producir vuestro podcast <risa> <risa> pero me hizo no. mucha ilusión escuchar eso digo jolín qué guay no además sí, ya hace sí, mucho sí. tiempo Lipsin eh, perdón, Elsie, Elsi de Lipsin en, cuando estaban las chicas de Sueldo 3.0 que la entrevistaron, me parece, que sí, creo que sí, ya dijo unas cifras en plan, o sea, me gusta porque da unos datos muy, muy, plan esto, que dijo que la gran mayoría de podcasts tiene una media de 250 escuchas, así como el súper modo, para, para situar mundialmente. Y no sé, pues que lipsing diga eso está bien porque ya te puedes situar mundialmente si sí, sí o si sí, no. Sí, sí, ya puedes saber si estás dentro de la media
4: mundial. Uh -huh. Si sabemos que la media mundial son 250, 300 escuchas por episodio, no sé, yo para mí en el panorama en, en el que me muevo, casi todo el mundo supera eso. Uh -huh. Entonces, quiere decir que sí, yo
3: digo, en español... Me atrevería, me atrevería a decir en España, según lo que yo veo, que aquí, el grosso modo, sería 300, 500, algo así. Así como lo, la mayoría suele sí. tener. Y luego ya, a no, partir de ahí...
4: Yo pondría más las 500 que las 300.
3: Así que ya está. A que lo, que lo mejor quiero...
0: os vais muy para arriba, ¿eh? porque hay un montón de podcasts Sí, yo creo que, es que, que, que se para están lo malontonando. ¿eh? <risa> están, a ver, sí, echando se están animando mucho, yo creo. <risa> que hay muchos podcasts que no llegan a 200, ¿escuchas? Hay y... gente que
1: cuando llega por primera o sea. vez a las tres cifras lo flipa mucho.
3: Hay, hay, también hay mucho es, que, también es verdad que empezar ahora es más difícil. ¿eh? Sí, sí. Yo lo he visto. Hay gente que, que no llega a 100 y, y son podcasts muy chulos y es que ahora mismo es muy difícil destacar.
4: No sé, yo a ver yo os hablo de lo que de los podcasts cercanos a mí. ¿eh? o sea Quiero decir, el mío no es un ejemplo de esto, ni mucho menos, pero a mí me, me sorprende, o sea, me, me resulta raro encontrarme un podcast que tenga menos de 100 escuchas. ¿eh? O sea, lo tengo que rebuscar. Y antes de irnos de esta noticia, quería destacar el nombre del creador de este podcast que has recomendado tú, Sune, de nos, cambian lo, nos cambiaron los muñequitos. Sí. Lo, lo produce ni más ni menos que Cristóbal Colón.
3: Sí, 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 Me dijo en el podcast que, que tuvo mucha suerte en encontrar el cristóbalcolón.com, o sea, <ríe> que no se, no se pensaba que estaba libre. Muy, muy, vamos, un SEO de la hostia. <ríe> ya ves. Bueno, siguiente noticia, Carvala, nos tienes que contar. Súper realista. Sí,
0: pues, <risa> el podcasting está tan de moda que hasta el mundo today sacó una noticia de... con los podcasts como protagonistas. Y es que, según este diario de humor, el gobierno confía en que para todos los españoles tengan su propio podcast. Perdón, <risa> el gobierno confía en que todos los españoles tengan su propio podcast. Eh, y en este podcast se entrevistarían unos a otros sin fin. Y esta es la noticia que salió recientemente en El, en el Mundo Today. Sí, eh, la verdad es que es, esto,
3: que la persona que lo escribe tiene, tiene un podcast, conocemos dónde está su ubicación. Sabemos <risa> que
1: tiene... quién eres. Sabemos quién eres. Y está ya aplicado. es la, segu
3: la segunda vez que escribe en el Mundo Today sobre podcast, porque está empezando a meterse y va metiendo ahí las coñitas. Y incluso he visto textos y, y como cómics, ¿no? De. de metiéndose con los podcasters, esto lo, o sea, creo que es la cuarta vez que he visto algo relacionado con el mundo today y los podcasts, que está sí. muy bien porque es, todo el mundo consume el mundo today jolín, pues cada Además vez la que, gente
4: conoce podcast que, Y la muy fino ¿eh? porque la otra noticia que trajimos en el episodio anterior, o hace dos, ya no recuerdo hmm. la de Mariano Rajoy sí. va a lanzar su propio podcast lo ves a primera vista claro, como están publicadas en noticias del país en un primer momento te las crees. O sea, son las típicas del mundo today que en cualquier momento se podrían volver sí, sí. reales.
3: Bueno, es y, que ah. yo, yo esta misma la, la compartí en, en la Unión Podcastera hice el experimento, que son todos de fuera, la gran mayoría es una comunidad sí. latina, y claro no saben qué es el mundo today <ríe> y entonces claro, me hizo gracia ver los comentarios estaban como flipando como, ¿Esto, esto, ¿esto qué es? porque si hay algunas cosas que bah", se meten un poco con nosotros y tal y hasta que alguien le dijo, oye, que esto es, es de, de coña, pero claro nada, puede colar, igual que lo de rajoy puede colar, pero... <ríe> y si recordáis también el jueves lanzó una...
4: no sé si una tira, una página... Uh -huh. ¿Sí? dedicada a cómo hacer tu propio podcast, así, pues en plan, como son ellos, ¿no? En plan, eh, eh, iró no, irónico, ¿no? ¿Cómo se dice? Sátira. Eh, exacto, gracias.
3: <risa> sí, eso es verdad. Antes cuando he dicho que he visto eh, textos, era, era esto lo que decirlo el jueves, no, no el mundo todo ahí. Bueno, siguiente. Eh, Radio Marca saca un podcast. Además, lo produce Cuanda y... Eh, hay una cosa que me ha... Vaya, vaya, pan me Va, ha salido. Vaya anunciaco que sale. <risa> eh, me, me, me piace mucho, como dice mi, mi sobrina, que es una chica hablando de fútbol, Lorena González, que creo que salía en unos programas de televisión. Bueno, y permíteme, permíteme, Sune, una, una chica, una mujer. ¿Ah? Digámoslo. Perdón. <risa> También está... ¿eh, ¿Maldito una chica? ¿Sí? No, hombre, bueno, pero... Eh, que sé que, que suena un poquito... a ah, una chica, no. Una mujer. Ah, una mujer ahora, ¿eh?
0: <risa> una periodista.
3: Una periodista. Gracias, Carlos. Una, un, una, una mujer vida. profesional del medio. Jolín, te alilamos fino, ¿eh?
0: Podcaster <risa>
3: eh, de sexo femenino va a hablar de fútbol. Bueno, fútbol, entre otras cosas. No me queda claro todavía. Pero choca, ¿no? En que en marca apuesten... Eh, o sea, no es que choque, pero... Vaya jardín más tonto, de verdad. Que ya sabe que estamos contentos. Y, y que también es una buena noticia que Radio Marca o, podcast, o Diario Marca, no lo sé, Marca, la web de Marca tenga un podcast. Y que además los colegas de Konda estén detrás. O sea, que, que, que es lo que decimos, que cada vez tenemos más, más podcast por todos lados.
4: Y A mí lo que me ha sorprendido sobre todo el podcast, no lo he escuchado, ¿vale? He escuchado nada más que unos pocos segundos pues, para ver lo que era, ¿no? Pero eh, lo que comentábamos, ¿no? Que no, no como que no, el, como a mí, verdad que mal me estoy explicando, perdón, tú te imaginas un podcast de marca y, y, y te imaginas, pues, como son las portadas de marca, ¿no? Como, como un pequeño diario deportivo, una especie de programa de radio deportivo a los que estamos acostumbrados. O como Sin son embargo, las
1: contraportadas de marca también. <risa> Esos
4: son de Sí. Bueno, no me quería meter en ese jardín, pero pero, pero sí, un poquito también. Sí, sí. Pero no sé, es un formato distinto, no, eh, diferente, ¿no? Habrá que escucharlo, habrá que escucharlo. No, Es, no, más es como es sobre historias, yo... ¿no?
0: Relacionarse sí. con el fútbol de fondo, pero más sobre la historia, lo que ha pasado.
4: El... Si no me equivoco, en este primer episodio, es que yo no estoy muy puesto en el fútbol, pero entrevistaban a un futbolista, Cazorla, si no me equivoco, que ha estado lesionado o que está lesionado durante muchos años y bueno, parece que la carrera pues no, ha sido truncada. Y, y no es lo típico que, que yo me hubiera imaginado que iba a sacar marca, uh -huh. ¿no? pues Es una apuesta nueva, ¿no? Un,
3: un, un, algo es distinto. Es que además puede tirar de muchísimas cosas, de deportes que no tienen cabida en radio o tele y sacar historias muy guays.
1: Aquí sí, la, la cuestión es que los diarios cada vez están vendiendo menos en papel y están buscando pues esa alternativa donde pivotar, ¿no? Eh... La... Idioma, idioma deportivo sí, ¿eh? la, la, la has pillado están intentando pues eso irse a, tienen también sus canales de, de vídeo, tienen la radio y ahora están entrando en el podcast pues porque eso, porque del diario diario cada vez se están tirando menos
3: uh -huh.
1: y hasta aquí no, ahora vi lo que
3: estabais esperando todos eh, de esta semana ha salido Evox Original, que nos va a contar Jorge así rápidamente y también nos va a diferenciar Evox Original e Evox Plus. Y también tenemos eh, cortes de audio de Juan Ignacio Solera, que entrevisté ayer, 1 de febrero. Actualmente ya lo tenéis disponible en Patreon y en algún momento saldrá en abierto, pero los que sois Patreon, hace una hora ya se ha lanzado la entrevista al completo ahí sin editar ni nada. Una hora hablando con Juan Ignacio. Cuéntanos, Jorge... Evox bueno, Originals.
4: No solamente de Evox Originals vive el oyente de podcast, porque Evox eh, e nos, nos ha presentado muchas de las novedades que nos va a lanzar en este 2019. Por ejemplo, Evox Originals, que sí, que esa ya es una realidad porque lo presentaron antes de ayer, literalmente. Además, nos comentan que van a actualizar las aplicaciones tanto de iOS como de Android. Me consta que ya hay gente que está probando la beta en la versión de, de iOS, eh, además, iban a la, o van a lanzar el CarPlay, esta eh, aplicación, es que esto lo desconozco, no sé exactamente cómo va porque mi coche ya tiene 15 añitos, pero eh, la integración de la aplicación Evox dentro de los automóviles y, por otro lado, las comunidades en las propias aplicaciones. Esto ha pasado un poco desapercibido, parece, o al menos eh, en, en los podcasts en los que yo me muevo, no se utiliza mucho esto de la comunidad en Evox, pero seguro que hay podcast que, que sí que lo tienen muy presente y ahora además lo van a integrar dentro de las aplicaciones móviles, porque hasta ahora, si no me equivoco, solamente se puede acceder vía web. Eh, bueno, comentar la novedad de, de, de este mes o, o de este año, me atrevería a decir, lo que llevamos de año, EVOX Originals. Esto nos lo va a explicar mucho mejor Juan Ignacio, la diferencia entre EVOX Originals e Evox Plus, vale que es otra... Otra nueva rama, otra nueva vía que van a lanzar en los próximos meses, pero lo que sí que ya tenemos es Evox Originals. Es una apuesta por, eh, por parte de Evox junto a varios podcasts que estaban alojados o, o siguen estando alojados dentro de Evox, pero que ahora van a, digamos, formar parte de la propia parrilla de Evox. O sea, Evox por fin va a apostar por programas concretos y digamos que los va a aglutinar para ofrecérselo. A, a, a distintas agencias de publicidad, en fin, va a hacer como de representante, va a lanzar como una especie de discográfica uh -huh. y ya ha contratado a sus primeros podcasts. Eh, la principal diferencia que, que conlleva todo esto es que a partir de ahora estos podcasts van a ser reproducidos en exclusiva en iVoox, e solamente en su aplicación o solamente en su web. A partir de ahora, los RSS o las, las redistribuciones que se hacían al resto de plataformas de, de podcast o de podcatchers, pues ya no van a funcionar. Si no me equivoco, los últimos eh, capítulos que han llegado ahí, pues es una cuñita que han puesto o los propios podcasts o, los, o el propio iBox e donde te indican que a partir de ahora no vas a poder escuchar estos episodios y solamente los vas a poder escuchar en eh, en iBox e en sus aplicaciones. Sí. Además, eh, esto ya no sé si enlazarlo con lo de iVox Plus, porque es que es tan reciente la noticia que sí. no sé exactamente pera, cómo Espera, pongo
3: un audio de Juan Ignacio eh, comentando exactamente eh, lo, que has, lo que has dicho que harían como que de representantes de estos podcasts. Ponemos el, el corte.
6: Y luego, eh, permite también a estos Originals establecer la tercera pata, que es, dado que solo se pueden escuchar en Imos porque tenemos la exclusividad, lo que queremos es gestionar los derechos de reproducción y de distribución de esos podcasts en otras plataformas de terceros. Y volvemos entonces al caso de Spotify, que es, oye, genial, bienvenidos, que nos metéis en el ámbito del podcast, pero ¿por qué un creador que hace podcast no recibe ninguna remuneración a diferencia de un creador Bien. que hace música? Y eso, nosotros llegamos a la conclusión cuando nos hicimos esa pregunta, era que es que lo que falta es una figura de una discográfica Bien. de podcast que vaya allí y diga, oye, yo manejo esta cartera, este porfolio de artistas, llevo a Beyoncé, llevo a Shakira, sí. llevo tal. ¿Quieres que estén en Spotify? Sí. Mira, oye, llevarlos aquí cuesta tanto al año. Me lo pagas y yo lo reparto entre esta gente. Y nosotros encantados.
3: O sea, lo que me comentaba era eso, que no estarán, o sea, solo en Evox, pero puede ser que esté en Spotify, pero van a negociar con esto. ¿Y ¿Queréis Spotify? Porque estáis pagando a los grupos de música por poner la música y a los podcasts no. Entonces, ese será uno de los eh, trabajos que tendrá Evox de representante de esto, de se queda con sus derechos.
1: También te digo que los únicos grupos o autores de música que sacan taja de, de Spotify. Son las Beyoncé y los yeah. Justin Bieber y todo esto, porque conozco gente que tiene música en mm. Spotify y que al final del año cobran céntimos o no llegan a euro.
3: Luego, después de hablar un poco de noticias hablamos de qué nos parece, ¿vale? Voy poniendo más cortes. El precio del Evox Plus, que todavía no las has contado del todo, Jorge pero es, bueno, es una tarifa plana. Yo pensé que eran una set, Pensé que esto de original era el plus, que pagabas y podías ver, consumir su contenido premium. O sea, el libre, es, ellos quedan, el, tienen contenido gratis y los episodios eh, premium. Y yo pensaba que esto era lo que explicó en JPOD. Y no, es otra cosa. En el e Plus pagas una cuota y, y, y ya se te desbloquean todos los episodios premium de todo el e hasta de podcast que ni siquiera conoces. Y ahí va el audio.
6: Está para todos, está para todos y, y cualquier podcast pues empezará a recibir un, po un, un poquito de esos 7.99 de gente que no ha apoyado directamente a su podcast porque no le resulta tan, tan, tan engagement como para apoyarle directamente a ese podcast, una cantidad directa, pero sí la combinación de todo y entonces esa gente que va picoteando y va pasando de uno a otro eh, pues eso ya es una manera en la cual nosotros ya hacemos ese reparto, en el fondo es lo que hace Spotify como reparte, ¿eh? o sea
3: eh, bueno, pues eso, que la escuché que se escucha la entrevista.
4: O sea, <risa> si, si no me no me he enterado mal, eh, tienes la opción de apoyar un podcast pagando solamente a este podcast, ¿Sí? como si tú te contratas una serie solo de Netflix sí, o sí. tienes la opción de pagar todo Netflix que es lo que se Ajá. paga ahora. Esto sería el Evox Plus y tú sí. tienes acceso a todos los exclusivos de
3: todos los podcasts, ¿no? Exacto, sí, sí, a todos, Ajá. todos, todos. Y luego, según reproducciones de esos plus, reciben más o menos. Esto ya es una tarea ardua para ellos, pero
2: es su problema. No, <risa> o sea, ver, esto,
0: no sí, pero si ellos programado. tienen las métricas, o sea, yeah. al final, tanto los Originals como los capítulos extras que tienes con el Premium están únicamente en Evox y, por lo tanto, ahora a ellos claro. les va a hacer más fácil... Eh, contar las estadísticas y, y las métricas que de hecho es una de las del por qué hacen los Originals para poder tener ellos las métricas de, de esos exacto podcasts.
3: por cierto ah. como hemos dicho originals eh, solamente están en iBox e qué significa eso queridos muchachos pues os pongo un audio que, que ya lo explica el solico
2: Hola a Sune y a toda la gente de Nación Podcast. Pues eh, soy Juan de Concepto Sentido y bueno, pues hasta hace eh, un par de días pues eh, Concepto Sentido formaba parte de, de Nación Podcast. Lo que pasa es que de, de, desde este día 1 de febrero pues eh, Concepto Sentido se ha convertido en uno de los e-books eh, e Originals, que así se ha llamado. Pues este, estos podcasts. Eh, producidos y abanderados por ivox por en el que se intenta dar un pasito hacia la eh, profesionalidad de, de los podcasts Y nosotros, por pues ponerte un ejemplo con ese sentido, no vemos el paso hacia Evox Originals como vamos a intentar vivir el podcast, porque no no queremos tampoco eso. No queremos que el podcast se convierta en una cuestión monetaria. Para nosotros el podcast sigue siendo eh, un grupo de amigos que nos juntamos cada 15 días. Pero sí vemos como bueno pues como un, una posibilidad más, un escaparate para mostrar y que mucha más gente nos conozca. Y así que eso, nos da mucha lástima dejarnos de un podcast porque es, es un sitio, es una casa donde hemos estado muy a gusto. Poco tiempo, eso sí, pero muy a gusto. Y nada más, un saludo a todos los oyentes de Nación Podcast y en especialmente a Sune.
3: Ahora, con este audio, con lo que hemos hablado, quiero, o sea, eh, es, es como, comienza el debate, pero quiero sacar a la palestra eh, el, la exclusividad de Evox. Eh, el que haya gente que se una como reconocimiento porque ve que lo del hacerse rico va a tardar, que haya gente que sí se una eh, porque cree que, que ya está la que ya se va a profesionalizar por estar ahí y ya está todo solucionado. Eh, las críticas en Twitter a la gente que lo está haciendo. O sea, vamos a todo, todo esto que hemos leído estos días en redes sociales y quiero saber la opinión de cada uno de vosotros, siempre teniendo en cuenta que no quiero que nos quemen el podcast. <risa> no, dejáis hablar a cualquiera, nos dice... Ah, es él, Claro. <risa> No, este es otro. Javi Sánchez monera Son dos, son dos.
1: Yo quiero empezar por, eh, eh, al igual que a Emilcar le pasó en su día que le robaron, sí. entre comillas, un podcast de su red. ¿Qué te ha parecido Haz así? Haz una pregunta a mí. Como productor, director ¿Eh? de general ¿Eh? de Nación Podcast. ¿Cómo te ha sentado este Mira, yo esto lo sé este desde, desde
3: diciembre. En diciembre me, me, llamó, me llamó por teléfono Juan. En plan, no sé cómo decírtelo. Ya verás. Eh, pues primero, yo me alegro mucho por ellos. Muchísimo porque probablemente hubiese hecho lo mismo yo y además ellos ya estaban por las 30.000 descargas y es una oportunidad que tienen que aprovechar sí o sí, porque entrenación podcast y e iVox, hay que ir a iVox e sí o sí lo que me fastidia es lo que nos costó hacerlo de iTunes, ¿tú no sabes la faena que tuvimos? Y cuando me dijo, pensé, ¿Me, ¿qué hago? La ¿Otra vez tenemos que escribir a iTunes? ¿Tenemos que echar para atrás? Porque es un follón. Algo. Eso es, es como... Y es, 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 yo pensé, si lo llegas a ver, no llamo a iTunes. Y solamente probamos así en plan web y ya está. <risa> lo que pensé es, ¿cuánto curro me espera ahora? Pero en cuanto al que se hayan ido, nada. Yo encantado, los seguir escuchando y recomendando. Y son súper majetes. Y yo ya aprovecho y digo ya mi opinión. Eh, hay mucha gente que dice... Pues a ellos mismos les están diciendo pues ya nos vamos a seguir. Digo, joder, pues tanto no te gustaba. Porque puede molestarte mucho o poco. O, o que te moleste que alguien te obligue a, a ir por esta calle en lugar de por la otra. Pero si te gusta el podcast, no te cuesta nada instalarte una aplicación o, o hacerlo vía web, si no queréis instalártelo, y seguirlos, que no te están pidiendo dinero, te están pidiendo, escúchame por aquí. Entonces, hay críticas ver, que dices… Espera, espera,
4: espera, que estás abriendo demasiado frente. Claro, yo ah, digo, yo aquí, aquí vuelco aquí todo, cabre,
3: todos los melones, yo vuelco los melones a la vez y los cogéis lo que queráis. Hombre, no. A ver,
4: eh, el, el fichaje, ¿no? Este, este, este cambio que ha ocurrido, por ejemplo, con concepto sentido, y bueno, ha ocurrido… En en varios otros casos más eh, por no ponernos a enumerar a todos los podcasts a todos los iBox e origins eh, en la constante por ejemplo ha sido extraído digamos de la factoría la constante el propio programa original de la constante uh -huh. en crónica en negro ha sido absorbido eh, desde la factoría uh -huh. por momentos hacia iBox e Originals. al fin y al cabo lo que ha creado iBox e es una red de podcasts sí, bajo sí. el sello de iBox e y claro, con la fuerza que tiene Evox. Lógicamente, somos muy humildes en Nación Podcast y no nos podemos comparar, ni mucho menos, con el mastodonte que es Evox. Entonces, eh, esta apuesta que ha hecho Evox cogiendo a Podcast, ya sean de otras redes o no, para mí me parece una noticia mmm, increíble para todo el mundo. O sea, esto significa ya sí que, que sí Evox quiere apostar por el podcasting, la gente quiere apostar por el podcasting, y luego ya en cuanto a eh, críticas, problemas, eh, de comentarios en Twitter, eso ya hablaremos, pero eh, yo me he alegrado mucho, por ejemplo, de la salida de, de Nación Podcast por parte de Concepto Sentido, no porque se vayan, ¿no? sino porque, joder, para ellos es un paso muy importante. De, de, en otros podcasts también han dado ese paso y iVox ha hecho una apuesta muy fuerte apostando, creando por esta, esta discográfica, no vamos a llamarlo una... Es que una red de podcast tampoco me parece, sino es como... Algo más todavía, una, una productora de podcast a nivel, que claro, tampoco es una productora porque ya estaban producidos, entonces bueno, un sello. Este sello de Evox Originals, de, a mí me alegró un montón. Cuando cuando empezamos a conocer la noticia y ahora que ya ha salido a la luz, pues oye, es otro escalón más que el, que el podcasting ha subido.
3: Carvala
0: yo creo que, que es un que es un paso lógico de Evox. O sea, Evox estaba un poco como estancado desde hace un tiempo, no, y, y tenía que ir hacia adelante de alguna manera. Su apuesta ha sido esta, y a mí me parece bien. Es para. Yo creo que va a ser positivo para Evox y va a ser positivo para los podcasts que. que están en los originals. Y, y la gente que puedes seguir escuchando a quien quiera y donde quiera, ¿sabes? O sea, si aquí no, no quieres usar iBox, e pues los Originals no los puedes escuchar. Pero al final es. Si quieres avanzar como plataforma, pues tienes que apostar y hacer movimientos de este tipo.
3: Sí, de todos modos, me parece. Es arriesgado para los podcasts, sobre todo los que tenían muchas descargas y a lo mejor no tenían tanta base en iBox. E es una. Ayer le decía a Jorge: Digo, vale, sí, puede ser que en el caso, en el peor de los casos, yo que sé, la órbita de Endor pierda mil oyentes, tirando a Super, Pero es que estoy seguro que Evox va a luchar, va a promocionarlos y va a recuperar tres mil. Entonces, eh, el riesgo es, bueno, es, hay, hay que hacer oídos sordos de, de los trolls. Y aquí metemos el título de este episodio: las reglas del podcast han, están cambiando, que es por esto eh, que, que, que lo hemos puesto. Ahora mismo, ya famoso de un podcast es un feed...
1: Bueno, a ver, sigue habiendo suscripción, pero en iBox. E sí, a la gente se quejaba de... Bueno, hemos leído tweets por ahí de gente diciendo ya no lo considero un podcast porque no puedo incluirlo en mi podcast favorito y como no puedo pues dejaré de oírlo y tal. Eh, dos cosas eh, Spotify hace podcast y solo los puedes ir a escuchar a Spotify y, 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 y nadie y, le ha dicho a Spotify que no es un
3: podcast y YouTube yo he visto podcast eh, de, de, de los colegas del mundo Today uno de ellos tiene un podcast que solo está en YouTube sí, sí. y yo les digo ¿y ¿por qué no lo subes a e y dicen pues no quiero
1: y yo tengo que escuchar. Y peor todavía, porque tengo que chuparme el vídeo. <risa> no, y otras cosas: la gente, mucha gente se quejaba a la hora de las métricas y tal, que lo que se necesitaba era un YouTube de los podcasts yeah. para poder monetizar y escuchar y tal. Y ahora que hay una plataforma que realmente está postulando, salvando las diferencias, a poder llegar a ser algo parecido al YouTube de los podcasts, que es tener podcasts ellos en exclusiva, que todo el mundo los vaya a escuchar a ellos y que solo los números que tengan ellos valgan la pena eh, como métrica, pues es un paso lógico que hay que dejar... No, no hay que matarlos ahora, sino hay que dejarlos que pase el tiempo y ya el tiempo dirá si realmente ha valido la pena, no ha valido la pena, o cómo acaba la cosa. Dice Madrefera,
3: hagas lo que hagas.
1: Yo también te
3: digo una cosa. mucha gente, Esto, eh, por experiencia de, de la humanidad, <ríe> y sobre todo humanidad dentro del podcasting, Mucha gente de la que se queja, si les hubiesen seleccionado, me gustaría saber cuál hubiese, sido, cuál hubiese sido su respuesta. Porque a lo mejor si te venden, oye, no, mira, en dos años te prometemos tanto dinero, vamos a apostar, está solo, es que vamos a hacer. A lo mejor dice, oye, pues yo qué sé, pues a lo mejor pierdo 500 oyentes, pero gano 500 euros. <risa> ¿Hasta qué punto eh, se valora una cosa u otra? Es, es un tema delicado. Así que yo respeto por todo lo que han hecho. Y me parece, sobre todo, valiente por todos. Eh, por Evox, porque si le sale mal, le van a llover chucos. Como pierdan audiencia estos podcasts y no recuperen, mmm, va a ser. ¿Y está? Ah, en el chat está diciendo. Espera, no, a ver. <ríe> me, me corto a mí mismo. Ah. En el chat está diciendo Juan Javier Juan Sánchez Munera, que es de concepto Sentido. Hoy he publicado eh, que en nuestro caso, entre capítulo publicado el 15 de enero, ah, vale, que han perdido 1,5% oyentes desde original a no original. Así que se lo toman con tranquilidad manchega. <risa> Los abacetiños soy lo mejor, dice Madre Esfera. Bueno, eh, es que a lo mejor tampoco se ha liado tan gorda. No. La, tu, tuvo un tweet que me hizo mucha gracia, que dijo uno, pues yo he estado mirando el hashtag y hay 70 tweets. O sea, no se ha liado. 70 personas lo han dicho en, en redes sociales. No ha sido la hecatombe
1: como nos parece que nos queremos aquí hacer. Las manos a la cabeza. También eh, la ideología que hay actualmente es muy gente que lleva ya muchos años, gente, perdonadme la expresión, gente mayor, que los cambios les cuestan, los cambios asustan. y Vaya
0: con el jovencito.
1: Bueno, sois más joven de los tres, no, Jorge creo que es más joven que yo, de los cuatro. Pero eh, las cosas son así, eh, tiene que haber un cambio para la evolución. Si no hay cambios, no hay evolución y nos quedamos estancados en cómo estábamos hace 10 años. Y hace 10 años nos comíamos los mocos.
3: Noticia de madre es que, era que el podcast, los del podcast no crees que se ha enseguida y no salió nada? No, nada. La verdad es que no se ha liado nada. nada. O sea, hay opinión. A ver, sí que hay gente pues, que ha criticado este movimiento, o sea, pero vamos, no. joder, es que...
4: Es tan sencillo como, mira, ahora mi podcast está aquí. Cuando antes nos ocurría, antes, cuando el podcasting estaba todavía más en pañales, que fíjate lo que estoy diciendo, cuando antes tenías que hacer un cambio de feed, eso era una hecatombe, porque todos tus oyentes se perdían. Y ahora, hoy en día, hacemos cambio de feed mmm, día sí, día también, y nadie se entera. Antes era un problemón y ahora pues, no lo es. Esto de Ivos Originals a muchos hoy en día le parece un problemón. Pero realmente tampoco es un gran cambio. O sea, bueno, pues te tienes que dirigir a la aplicación de evox, Vale, pues tampoco es un cambio. Y aquí yo lo venía pensando estos días, un, pongo un ejemplo muy claro. En el Buenos Días Esfera, yo normalmente soy un oyente en diferido. Hay veces que eh, lo escucho en directo, pero sé que si lo quiero escuchar en directo y quiero participar en el chat, tengo que ir a la aplicación de Spreaker. No claro. lo puedo escuchar en otra aplicación. Lo puedo escuchar, pero no puedo participar en el chat. Quiere decir, me tengo que tomar la molestia de ir a una aplicación específica. Esto es el mismo caso. Si yo quiero escuchar un concepto sentido, pues me tengo que ir a la aplicación de iBox e Ese es el único problemón. Claro. Y por eso es el único que estamos montando todo este pollo.
3: Pues, es que esto es como... Bueno,
4: el, el que quiera tomarse ese esa molestia por escuchar su programa
3: favorito pues se la tomará el que no pues dejará de escuchar el programa esto vuelvo, vuelvo a meter Instagram en, el, en el, la conversación esto es como hice ayer un directo de Instagram ah y no tengo Instagram pues te lo has perdido <risa> es que es así. claro cada cosa sí. tiene
4: <risa> sí yo qué sé es que aquí a ver hay muchas opiniones yo en este caso estoy dando la opinión como oyente ¿no? ya como como creador de contenido, pues aquí ya, si queréis, luego lo dejamos para un debate, porque esto es más que vale, opinión, y, ¿no? ¿Qué y, camino tomar?
3: Y, y vosotros, que lanzáis? Pre pre ¡Atención, pregunta!
1: Esto <ríe> que es porque me has visto bostezar, a ver si me despierto.
3: <ríe> o qué. Por cierto, me están diciendo que, que tengo que ir a comprar pan, así que ahora que he chopando. ¿no? <ríe> si os lo hubiesen dicho a vosotros, ahora quiero que todos pregunten, todos, Pues o sea, vuestro podcast más top. O el que más le cariño la tengáis, que os hubiese dicho o Ignacio o Laura o quien fuera de iVoox. E Oye, hemos pensado en vosotros. ¿Qué hubieseis dicho? Por ejemplo, Multiverso Sonoro. Te dicen, ¿quieres entrar en los
1: original con la órbita de Endor?
3: Está Iker Jiménez, recordemos. Eh, Elena, la constante.
1: A ver, eh, también Multiverso somos 50%. Yo, por mi parte, sí. No lo hubiera dicho. Porque además, yo soy consumidor de, de la... O sea, yo no... Yo, eh, como hago mucho con Ivox, con e o sea, me dan mucho el hosting del podcast y todo esto uh -huh. de manera gratuita, pues yo les correspondo pues usando su aplicación y tal. Y para mí no ha afectado, o sea, todo esto ha sido cero cambio. Por pues lo ya. único que veo eh, a los podcasts que seguía, le han puesto lo de Origin, pero no me he tenido que ni volver a suscribir, ni cambiar el feed, ni nada. O sea, lo tengo todo tal cual estaba. O sea, para mí...
3: Lo tengo todo, papi.
1: No, no ha servido ninguna diferencia. Yo por mi parte, sí, por mi compañero que es de Apple Boy, eh, no sé si estaría tan de
3: acuerdo. Sí, yo ya sé la respuesta. <ríe> es verdad. <ríe> Está, eh, ahí. Él que va de Millennial, porque el, mil, el, el Millennial el Millennialismo es mucho de instalarse... Es de instalarse muchas apps. Sí. Pero Migarty no. <ríe> ahí lo dejamos. Eh, Carvala, si tú tuvieras ahí el bombo de Carvala, venga, te dicen, oye... Quiero que estén en Origins.
0: Pues no estoy segura, ¿eh? yo creo que él diría que sí, porque tampoco, claro, si me hicieran seguirlo no, porque es un proyecto que no me interesa seguir, más allá del programa que quiero hacer para terminarlo y que un día publicaré, pero si quieren ponerlo, pues ahora que ya está acabado prácticamente, uh -huh. pues no, no me importaría.
3: Es de decir que eh, tienen contrato de permanencia de dos años. Esto me lo ha dicho Juan Ignacio, sabe sí. la entrevista. Y no sé si tienen algún tipo de... No es una obligación, pero bueno, que vayan sacando a veces episodios premium. No sé si tiene algo que ver. Esto esto ya es cosecha de Sune, No sé si esto tiene que... Porque una cosa es el plus y otra es el origin. No sé si los de origin pueden no tener nada premium nunca. Puede ser que, que eso. Bueno, Jorge... Sí, no,
0: no tienen por qué tener premium ¿eh, los No origins? tienen, vale. Pues... Lo que no sé es si les pondrán un mínimo de sacar. Claro, podcast, pero por eso digo capítulos, que... Pero yo creo que no, ¿eh?
3: Bueno, no sé, tendría que haberse preguntado porque a lo mejor sí que es como, vale, para incentivar lo otro, a cambio, sacar alguno a veces, ¿no? Puede ser, ¿no? Que sea un trato así para que vosotros promocionéis también el plus, aunque no estéis. Se puede haber... Mucho. Ah, mira, ¿Puedes, aquí tenemos... a.
1: preguntar al Javi Sánchez eh... dice,
3: no estamos obligados a sacar nada de pago. Bien, respondido. ¿Y, ¿y un mínimo
1: mensual o...? Bueno, me,
3: me imagino que si tienen contratos años, pues yo, bueno, claro. Bueno, que no vaya respondiendo, Javi. Que le, lea las cláusulas.
1: Co, coge el contrato y empieza a escribir la letra pequeña ahí en el chat y la vamos diciendo.
3: <risa> bueno, eh, Jorge, si te dicen de por qué podcast. Bueno, es, además, lo he dicho ¿verdad? en presente y ojo que todavía están buscando y se puede uno postular y ellos te estudian. Y aquí tenías que colar la cuñita. ¿Sabes quién es UNE? Produce podcast. Bueno, no, no, hombre. yo esta coñeta esta se la cuelo a los Davos cuando quieren hacer los Origins de verdad de producir. Yo produzco podcast. Sí, no, no, encantado. <risa> sí. Hombre, yo produzco eh, podcast para
4: Joder, de hecho se ha visto, cualquiera de los podcasts de la red. Ejemplo, eh, eh, concepto, sentido. No, a lo que voy. Eh, a ver, eh, con por qué podcast yo lo, lo primero lo tendría que hablar con los compañeros, porque bueno, somos seis y bueno, yo soy el cabecilla, pero eh, esto para nosotros no deja de ser un hobby dar ese paso, yo no conozco los detalles de los contratos, ¿vale? Pero imagino pues que tendrás que una serie de obligaciones que yo no sé si mis compañeros estarían dispuestos a asumir ni yo porque no los conozco, pero bueno, en el caso de que yo tuviese un podcast propio donde solamente estuviese yo y yo tomara todas las decisiones, yo creo que sí que me apuntaría, lógicamente si me lo ofrecen, claro que me apuntaría. En el caso de porque Podcast sería un cambio muy grande porque eh, yo me lié la manta a la cabeza y lo alojo en mi propia web, con lo cual pues sería un cambio muy drástico para oyentes y además. Yo creo que en nuestro caso sí que perderíamos audiencia por las métricas de las que sí. yo tengo. Yo veo las descargas de iBooks e y veo las descargas globales y a lo bueno, mejor son un 20, 25, 30, 50% como mucho de las descargas totales. Entonces para nosotros sí que sería un gran cambio. Pero bueno, en esa pseudo-reunión que tendríamos en la, en la junta directiva de Porque Podcast, yo creo que mi voto sería que sí. Pero claro, yo sí que estoy muy comprometido con Porque Podcast. Ya digo, mm, claro, ya llevamos siete años y yo siempre he tirado para adelante, pero bueno, hemos tenido compañeros que han venido y que se han ido porque pese a que no es un curro, pues yo me lo tomo algo muy en serio y mm. grabamos todos los meses con una fecha concreta, con un en fin, ya exijo, para mí, yo creo que ya exijo demasiado. Entonces, no sé si mis compañeros querrían o no. Ya digo, en el caso de que yo estuviera en solitario eh, produciendo otro podcast y me lo propusieran,
3: yo creo que sí. Dice, pues, dice, pues, dice, al fin madre, y al cabo es un orgullo, ¿no? Dice ¿no? Que no madre, madre Espera, dice Blanca estará en contra. <risa> <risa> Por cierto, Seguro. quien ha hecho el cambio drástico son los Danco. Ellos siempre han hablado de Podomatic, siempre han estado en Podomatic y ahora... Bueno, y,
4: ¿y, y en SoundCloud también... O sea, vale, se, una... han movido,
3: se han movido bastante.
4: De hecho, creo que estaban en Blueberry también. Yo creo que se han movido de hosting muchas veces, pero bueno.
3: <risa> dice, dice Madre Espera, que yo a tope contigo. Mónica está ahí a tope, a tope de Power. Y no sé si, si queréis seguir comentando algo más de Originals o pasamos a la noticia bomba.
1: Yo, yo tengo un, una pequeña <coughs> duda que se me presenta. ¿Empezaremos a ver cuentas piratas de estos podcasts Originals en otras vale. redes en eh... otras plataformas?
3: Mira, he de decir una cosa que no quiero decir sin decir. Digamos que ya ha visto tweets de gente que está haciendo trampas. Y han descubierto cómo, pero ahí lo dejamos porque no quiero yo depelar.
0: Pero eso no, no es mucha trampa, ¿eh? Porque aún así, en eso que has visto tú, tienen que tener la aplicación de Xbox e y descargárselo de la aplicación de Xbox e y, ¿sabes? Entonces ya les cuentas a ellos
7: cómo dicen. Bueno, descargan. no,
3: no, no, detallemos, no detallemos. No detallemos. Lo que pasa es que me imagino que esto será como. Como, hoy día, hoy me cuesta mucho bajar un torrent cuando tengo Netflix y HBO. Y a veces no veo series con tal de no hacer todo el recorrido. <risa> y que luego todo será denunciable, claro. Si alguien sea un responsable, esta peña tiene un contrato, una responsabilidad, y vos puedes coger y que te meta un puro. Claro, a, a, eso es... Van eso a llegar sí los que puros. Es
4: un, un debate o, o un buen una buena tarta del pastel. Ahora que están en exclusividad, ya no es el hecho de que, no, solamente lo puedes escuchar ahí. Yeah. No, es que a nivel legal esos podcasts claro. son representados por una empresa. Entonces, eso de, no, esto es licencia gratis como, eso ya para ellos se ha acabado. Para muchos otros podcasts ya, ya no es así, no es como antiguamente, pero eso, sobre todo para ellos... Uy,
3: ¿y, es y esto cómo es? afectaría a podcasts como PodTap? Uy, yo, yo, pues, estoy abriendo, abriendo
4: no melones. Sé no me gustaría o, o bueno aquí también ponemos cortes de otros podcasts
3: hoy ah. lo hemos hecho de hecho sí, sí. Eh, de hecho no, no,
1: podré, no podríamos bueno poner... pero
0: eso es publicidad para esos podcasts bueno yo creo que estar... lo sigo
3: sería escribir a iBooks e y que firmar
0: puedo poner claro. el corte
1: no podemos poner cortes de originals aquí
3: ah Ah, pues eh, hombre,
4: como mínimo, como mínimo, y esto para, para Evox origins o para otros muchos podcasts, yo creo que lo más recomendable, lo primero, es que te pongas en contacto con el podcast y pidas su consentimiento. Eso para empezar. Por escrito. Claro. No,
1: no tiene eh... nada que ver, porque eh, yo, si usan la misma estilo que los grupos de música, eh, yo sé de gente que ha pedido al grupo, ¿puedo usar tu Ajá. canción para tal? y ellos decirte sí sí y ellos no saber que ellos los derechos no los tienen sino que los derechos son de la discográfica sí, y la discográfica ir pero... por detrás y decir lo siento pero esto no lo podéis estar haciendo hay, pero, había
4: un... pero, pero espera 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 un segundo Sune. si ocurre ese caso tú tienes el, el, la cómo decirlo la autorización por escrito de que te han autorizado los miembros del grupo quiere decirse que luego es, son serán ellos quienes tendrán que hablar con, con la discográfica o con quien sea que tienen sus derechos para que no vayan dando por ahí permisos sobre sus canciones. Mm. Porque si, si es que están incumpliendo su propio contrato, sí. ellos. esto habían... una cosa es que tú estés violando los derechos y otra cosa es que ellos estén incumpliendo su contrato.
3: Hace mucho, mucho tiempo vi un gag de Berto Romero, que es que lo he encontrar a veces por YouTube y ni, ni lo sé encontrar, pero lo vi en la tele, él mismo se tocando una canción suya. Y venía en el GAC un tío con una maletín y decía, hola, soy de las guys, y me debes el 30%. Y decía, pero es mía. Y dice, a final de mes te devolveré el 10% de lo que te toca porque alguien ha cantado tu canción. Y decía, pero, o sea que, como que el mismo, uno no, no podía saltarse su propia canción. Y entonces, ahí había su cosa dentro del GAC. <risa> y me gusta que nos metamos en el tema licencias, copyrights, porque, vale, sí, han hablado en otros podcasts de Ivos Originals, pero solo aquí tenemos esta exclusiva... Que me vino de rebote. ¿Sabéis? Ayer me sentí entrevistando a Juan Ignacio Solera como el Mr. Bean del periodismo. Y en plan, acabo de sacar una exclusiva chocándome con la pared. <risa> Le estuve alabando todas las cosas buenas que tiene Evox y comenté lo de que en Evox se puede poner música comercial. Y va y me suelta esto. Agárrense. Eso,
6: eso ha cambiado, y eh. aprovecho, no, no salía el tema, pero la SAE. Pues, la ¿sí? nos acaba de comunicar que, que nos bueno que esa licencia la, la, la cambian y ya no nos deja la licenciación de, de, de terceros a partir de a partir de ya mismo entonces estamos Ajá. buscando alternativas y vamos a trabajar con ya lo anticipo con Epidemic Sound Ajá. que también lo hace por ejemplo Spreaker para sí. facilitar dar una solución a, a todos los podcasters porque porque bueno con las bueno, ha funcionado bien durante estos años, pero ya no, no, no quieren que. Bueno, pues como
3: hasta ahora. Perdón, me quedo, quería hacer solo el pitido.
1: Bueno, bueno, pero la, la explosiva se es lo merece.
3: O sea, yo en eso, en mis ajá, ajá, eran pensando, ostras, 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 cómo se va a liar, ostras, ostras, ostras. ostras. Porque, ¿cuántos podcasts hay?
1: Otra regla que ha cambiado de. Sí,
3: pero esto no lo han dicho, esto no le interesa. Porque dice, ay, ahora que lo dices. Pero ay, sí. claro, esto no lo dice porque esto sí que se puede liar gorda. O sea, ahora esto... mismo ya no va. Mucha gente está en Evox primero porque es gratis. Y segundo porque pueden poner música comercial. Pero ahora ya no. Esto viene muy bien además con eh, para enlazarlo con lo de Evox origins
4: antes y sobre lo de alojar tu podcast <coughs> en Evox, en e que comentaba Nano, que por ejemplo él le ocurre en Multiverso Sonoro a mí personalmente yo lo alojo en mi web sabes, y yo soy el responsable de todo lo que ocurra y, y pueda hacer o deshacer con, con mis cosas ¿qué ocurre cuando tú digamos que alojas tu podcast en un sitio que no es de tu propio dominio como en este caso EVOX, que luego hay un cambio véase iVoox e Originals o véase el acuerdo con las GAE y tú te tienes que comer el cambio sí o sí o sea, tú no tienes la posibilidad de decir, ah, no, no, yo a partir de ahora no, no quiero seguir por ahí. Ah, pues ahora asume. Lo digo porque eh, estamos muy mal acostumbrados en España a, con esto del todo gratis. Ah, pues como en iVoox e es gratis, pues yo uso lo de iVoox. E pero quiero hacer mis triquiñuelas. No, vamos a ver, esto no funciona así. Si tú alojas tu podcast en iVoox, e todo lo que ocurra en iVoox e te afecta. Entonces... Si no quieres que te afecten estas cosas, por ejemplo, pongámonos en el suponer de que evox Originals no solamente afecta a estos 20 podcasts que han seleccionado, sino que afecta a todos los podcasts. A partir de ahora iVox solamente se podrá escuchar en su web y en su aplicación. Todos esos miles de podcasts que hay en España lo tendrían que asumir sí o sí. Entonces, estas son las cosas que tenéis que aceptar cuando decidís, no, pues yo lo alojo en iVox porque es gratis. Es gratis bajo sus condiciones.
3: Sí, sí, antes estaba... Además, esa, esa ley era muy ambigua, ¿no? Es como, sí, dicen, ah", y si preguntaba, no quedaba claro, pues ahora ya está claro. No. También me parece, porque esto se lo comenté a yo, también a Juan Ignacio, dentro de la mala noticia del shock, me parece bien que SGAE diga, espérate, que los podcasts va a ser que sí que podemos sacar en algún momento de la vida tajada y los podcasts son importantes. Yo creo que también va por ahí. <risa> Digo el chat, ahora sí que se va a liar. y Dice, lo mismo ahora un poquito sí se va a
1: liar. Bueno, eh... Perdón. No, perdón, Jorge. Eh, más que nada por lo que representa, sí que decir que estamos haciendo el suficiente ruido para que entidades como Sky empiecen a fijarse en nosotros. Eso quiere decir que hemos crecido lo suficiente como para que vean que, que aquí pasa algo.
3: Uh -huh. Y en favor de Epidemic Sound, decir que mola mucho. Es la que uso a través de Springer, que tiene una oferta super especial... Y tiene un catálogo súper guay. Y muchos youtubers lo usan porque este problema ya lo están teniendo en YouTube. Lo que pasa es que antes te capaban el vídeo, ahora los beneficios de YouTube se los lleva la los dueños de la canción que has puesto, que entonces ahí sí que reaccionan.
1: Sí, sí. Aquí habría que pedir más explicaciones en plan de, vale, eh, todo lo que se ha hecho a partir hasta ahora Uf, eh, se queda tal me... cual y lo nuevo ya no puede estar... Es con carácter retrospectivo. Es... Yo imagino que si pones que, algo yo, con música se baneará de la cuenta y no sonará.
4: Es que esto es a lo que iba con lo que puede pasar en, a todos esos miles de podcasts que hay en español. O sea, si ahora mismo no tiene por qué liarse nada, si las GAE no quiere. O sea, si todo puede seguir hasta ahora, ellos hacen oídos sordos y no pasa nada. Pero si llegara a cabo una denuncia por parte de las GAE, sobre todo el contenido que hay en Evox. Y Evox tuviera que tomar la decisión de cerrar todos estos audios, ya no voy a decir cortarlos de raíz, pero que solamente se pudieran escuchar en su aplicación por orden legal, ¿qué pasaría? ¿Esa, esa hecatombe puede pasar? No lo sé, no, no, ya digo, yo creo, por lo poco que conozco de leyes y lo poco que está montado el sistema de Vox, creo que podría pasar. Pero ahí sí que sería una verdadera hecatombe
3: para sí, el podcasting. Sí. Yo me imagino que va a haber túpidos velos durante mucho tiempo hasta que esto cale. Porque como empiecen a... Como decía el presidente, como empecemos a levantar la manta, en iVox e hay programas de tele copiados.
1: Eh, o sea... Hay muchas cosas. Actuaciones de grupos musicales, Entonces, conciertos. Eh, 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 hago podcasts que son 100% exclusivos de música, que cogen un disco Exacto, y lo ponen a analizar. Hay que enviar esto a la Pod Night Barcelona,
3: que hay algunos... Es que, es que en, yo no sé cómo sacarán esto esta noticia, si la dirán, si, si vamos a ser los únicos locos que lo comentamos. Pero esto tiene que decirse en algún momento de la vida. Ahora no les interesa porque están con el Evox Origins. No, no,
1: pero se, se les viene faena, ¿eh? Se les viene, al menos, al community manager o al, al responsable de prensa, se les viene unos días interesantes. Mm. Y Carbala, ¿qué nos
3: tienes que contar de esto? ¿Estás en shock? Pusiste, el, tienes que quitar todos los episodios del bombo Carvala porque pusiste la macarena. ¿Te imaginas? Que te iban a poner la macarena que triste tío.
4: Que es que si, 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 empiezan a, si empiezan a utilizar un bot como el que utiliza YouTube, por ejemplo, que localiza yo fragmentos sí. de canciones con derechos,
1: uff. Yo Uf. te digo, hay, hay muchos capítulos de multiverso que caerían.
4: Sí, sí, no. Y de mobile, vamos, porque podcast también
3: y. De... Sí, no, está, y
1: Poco mucho hemos hecho. O sea, o sea, aunque sea el 5 mismo... segundos de canción de fondo, están ahí mínimo, 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 yo me
4: atrevería a decir que el 50% del contenido de iVoox e o más tiene derecho de autor.
3: Pero de todos modos esto no deja de ser otro escalo más bueno para el podcasting porque igual que ha pasado en YouTube esto ya empieza, empieza a ver ya reglas de derechos de tú no puedes porque además es lógico no podemos usar canciones de otros sin pedir permiso sin pagar o lo que sea para eso existen o sea en el fondo es tomarnos en serio ¿no? ya, ya no son ya están jugando en el patio mientras bailan Michael Jackson no, no ya no puedes bailar Michael Jackson tienes que bailar una de Epidemic Sound porque
1: está estás trabajando bailando eso también lo que hará es que la mayoría de podcasts acaben sonando muy parecidos ¿no? En hay muchísima música, ¿eh? aunque yo
3: ya he visto, por pero, ejemplo, yo... Promo Podcast tiene canciones que he escuchado yo en otros podcasts. Yo he escuchado repeticiones. Sí, de, de... pero bueno, pasará. A ver, y hay música, el, el, ¿cómo se llama? el? Kevin MacLeod. Móvil liberó
1: sus músicas también. ¿no? Móvil liberó, ¿verdad? Ver. Sí es,
4: es que es inevitable, porque ya pasaba con Jamendo. Y había muchos podcasts que coincidían con la música. Claro. Pues
1: con esto, pues igual.
3: Jamendo sí, que... hizo un... Ahora es complicado, ¿no? Ya no es tan fácil. No. Muchas hay que pagarlas individualmente. Ya no se dice mm. tanto.
1: Tienes un montón de diferentes... Eh... Lo estuve mirando hace Sí, poquito. muchas tarifas. Muchas tarifas. Puedes eh, hacer un bono, pagas un montón y puedes hacer un montón de canciones, sí. pero también puedes ir individualmente. No sé. Mm. Bueno, pues... Esto es
4: que. La, el podcasting madura, que es inevitable. Sí, es lo que si decía. crecer, pues, conlleva esto. mientras cre más crezca el medio, pues, más responsabilidades tendrá y más, en fin, como todo.
1: Hemos crecido tanto que los ojos que se ponen sobre nosotros cada vez son más para bien y para mal.
3: Claro. Qué bien ha quedado eso, ¿eh? Qué bien. Claro. <risa> Carvala, yo me imagino que, que, la, que se habrá ido en plan, esta gente habla mucho. Así que, no sé si quieres despedirla otra vez de la tablet. <risa>
1: Uh, no, no la tengo puesta ahora.
3: Pero... <risa> Tenemos audios de Carvara de otra ocasión. Así que nada, muchas no, no, gracias. Me puedo
0: despedir, que estoy aquí. ¿eh? Ah, estás ah, mírala, aquí, está
3: pensé aquí. que no estabas. Ah, le pensé, digo, A lo mejor lo mismo te ha sido ya. Dije, pero, bueno.
1: Tu opinión,
0: Carvara, rápido. De Cuéntanos que esto
3: que, que hemos dicho.
0: Yo creo que lo que pasa en YouTube de que los vídeos no. va a pasar en el podcast tarde o temprano. Y todos los podcasts estos que tienen contenido. Con derechos, pues van a tener que, que cambiar las músicas o, o quitarlas o empezar a usar, a pagar o a, o a usar música Creative Commons. Y eso, si el podcasting sigue subiendo, va a terminar pasando.
3: Yo creo que mucha gente que siempre está eh, anti-monetización, anti esto, este era uno de los miedos que tenía. Si la cosa empieza a subir. Voy, me van a perjudicar a mi programa cuando yo no quiero ganar dinero y yo ya estoy bien como estoy. Y yo creo que por esto hay gente que se cabrea tanto, y dice, ¿a ti qué te viene? Pues si le viene porque sabe que a la larga vendrán In, cosas.
1: Indirectamente les claro, afecta.
3: Claro, daños colaterales. También te digo... Pero,
4: a ver, la solución a eso es fácil y se llama música sin derechos o música con derechos comerciales, en uh -huh. fin. O sea, tampoco...
3: Sí, pero estamos en, un, en una comunidad en la que molesta que te digan instálate otra aplicación <risa> A ver, lo que no puede ser es
4: el todo gratis y el todo vale. O sea, no no puede ser. Hay que respetar también el derecho de otras personas y es que
3: es algo de cajón. Lo que está claro es que, volvemos al título, las reglas van a cambiar otra vez con esto.
1: Está la cosa cambiando. Y el que tenga una empresa o de hacer jingles o músicas dedicadas para gente Ahí está. y que cobre baratito musi y salga... Poca broma. Puede tener aquí una buena... Poca
3: broma. Música personalizada. De hecho, mira, Oliveroliva.com él hace cuñas y, y, te, y te hace vestidos a medida, como dice él.
1: Ya que tienes que pagar por una canción para que no suene tu podcast parecido sí, sí. al todo el mundo, pues claro, ya te lo haces a ti Que medida. sea original.
3: O aprendes a tocar guitarra como Molo y tocas tú la guitarrica. También. Que la intro de Entiendo Tu Mente la ha hecho él ahí con, su, Ay, ¿sí? con sus dedos, sí.
1: Míralo. <risa> qué <risa> majo, ¿eh? Qué apañado. Qué, <risa> qué
3: Así que, bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. Yo me iría despidiendo. De hecho, no, ¿no tenías tú una música de fondo
4: creada por Daniel Roca?
3: Sí, en algún momento de la vida la tuve. Sí, 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 sí. sí, sí es verdad ahora no sé cuál es, pero sí, la he tenido en, en, cuando estaba en su negracia, me la hizo él y la ponía, verdad, sí, sí, o sea que en roca también hacía incluso hizo un episodio con Josh Green donde nos enseñaba a crear, bueno, con una aplicación de esta de iPad que te puedes crear tu base de música. A lo mejor es el siguiente. Vamos a aprender curso de podcasting, curso aprende de podcasting. música,
1: hazte tu propia intro.
3: Hazte tu propia canción sí, sí. con cuatro pues... acordes. Bueno, hay de una hay unos a... tonterías. O sea, por eso hay unos acordes que utilizan muchas canciones conocidas. <risa>
1: Y bueno, la mayoría de la música comercial se hace con dos, tres y, hay, y alguna con cuatro acordes. Pues todos a seguir a... Como
3: Jaime Altozano, ¿no? Jaime seguro Altozano. Seguro que nos enseña eso. Habrá que consultarle. <risa> Así que nada, muchas gracias a todos los que han estado aquí. Espero que os haya gustado todo todas las pedazo de noticias que hemos puesto. Lo del tema de Xbox e Originals, a ver cómo evoluciona... Dejad comentarios o en el Spreaker, o si lo escucháis esto en iBox o en la web, o en las redes sociales, o a cualquiera de nosotros. Queremos seguir hablando de este tema. Y muchas gracias a todos. Nano. Gracias por invitarme otra semana. <ríe> Además de verdad que está en mi casa. Sí, sí. <ríe> eh, Jorge, gracias.
4: Gracias a vosotros. Nos vemos el 1 de marzo, si no me equivoco, en la Fonda y Madrid.
3: Ajá. y el último fin de semana en Barcelona que viene Capear Online y Carvala muchas gracias
0: muchas gracias a vosotros por tenerme aquí <ríe> les
3: da vergüenza <ríe> <ríe> bueno pues nos vemos eh, ya sabéis que produzca podcast de verdad tengo, tengo, tengo que ensayar hacer sí, sí. curso de cómo venderse a sí mismo yo,
1: yo le he visto eh, que produce yo podcast algunos, es de verdad algunos guays algunos, algunos sí algunos <ríe> <ríe>